0: Bienvenidos a dos. Gracias por la sintonía. Estamos desde ahora, justo la mitad del día y hasta las 2.30 de la tarde con ustedes. Amigo, ¿cómo está todo? Punta. Hola, Lirol. No
1: es, no es mi cumpleaños. Eh, está diciendo, creo que hoy es el cumpleaños de Sergio. No, yo no, cumplo es en marzo. el 19 de marzo. Nací un año 1977. Cumplo 46 años.
0: <risa> Señor mayor, hecho y derecho. ¿Quién te diría? No sufras amigo, que esta es la mejor edad de la vida No es
1: no, lo mismo, ¿no? yo esta mañana estaba haciendo Yo estoy haciendo un programa de 12 semanas de, de TRX Ajá. De TRX, tú sabes que el TRX es for. Sí, muy mucho Y chico. esta mañana compadre, ya cuando me faltaba el último ciclo Porque son eh, como unos ciclos, son tres rounds y el último round, las gotas me bajaban por delante del ojo, así que yo decía, me voy a morir, me voy a morir, pero bien, estamos
0: ahí. Eh, bueno, estamos cumpliendo años y nuestra audiencia también. Gracias por la sintonía, vamos a ponernos al día, ayer tomamos un día de descanso, de oxígeno para el cerebro, celebrando el Día del Amor y la Amistad, tratamos de ayudar a nuestra audiencia a que se tome ese espacio de tiempo como para desintoxicarse un poco, pero la realidad apremia y tenemos que compartir con ustedes algunas de las cosas que más se está comentando. Por ejemplo, ya el Senado aprobó una solicitud del Poder Ejecutivo para el retiro del proyecto de ley integral sobre, sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes. Yo creo que fue lo más acertado, yo no la hubiera propuesto entiendo que este proyecto de ley o este proyecto de modificación de ley eh, tiene Cari, buenos propósitos oye en su algo, fondo perdón, sin embargo, sí. no es el momento
1: ¿tú me oyes? ¿sí? ¿sí? ok, sigue hablando un momento que me están tocando la, la, la puerta
0: ok eh, bueno, esta pieza, para que ustedes tengan una idea, la pieza que había sido bastante criticada por diversos sectores, sobre todo la oposición eh, se criticó mucho por su composición, finalmente fue devuelta al Poder Ejecutivo para su adecuación en una carta que fue remitida al Senado de la República, el mismo presidente Luis Abinader dijo o realizó la solicitud argumentando que es de interés del Poder Ejecutivo poder realizar algunas modificaciones esto con vistas también públicas y ver qué se va a hacer lo que siempre hemos entendido eh, y entendemos es que a pesar de que es un proyecto que pudiera tener eh, buenos resultados y hay cosas para resaltar de manera positiva, no es el momento. No era el momento de presentar este proyecto de ley. Previo a su aprobación, a la aprobación del retiro, el vocero del FUPU, o de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, criticó esta pieza, dijo que desde el gobierno anunciaron que el proyecto volvería a ser sometido al Congreso dentro de 45 días. El vocero del PLD, Iván Lorenzo, dijo que no existen investigaciones que estén abiertas sobre personas víctimas de trata y que se trató, de según él, de una excusa del gobierno. Además, el senador por el PRM, Alexis Victoria Yev, admitió que existen artículos que deben ser modificados en la pieza. O sea que, en términos generales, yo creo que fue lo más prudente por parte del gobierno retirar esta, esta pieza, devolverla al Poder Ejecutivo. A lo mejor iniciamos vistas públicas. Se va a consensuar de una forma, digamos que más óptima, más positiva, esta nueva pieza, porque evidentemente se presta para generar digamos que, que intranquilidad dentro de la sociedad, sobre todo en un momento donde estamos viviendo una situación bastante particular con nuestro hermano eh, país de Haití que está viviendo una situación que bueno, eh, a grandes luces es un gran problema y no vemos dónde termina este problema o dónde inicia la solución de este problema, así que me parece prudente que lo hayan retirado ojalá y esta pieza cuando se reintroduzca o cuando sea enviada desde el Poder Ejecutivo se haga en un momento adecuado con todas las adecuaciones del lugar y tomando en cuenta la realidad que vivimos como país con el hermano vecino país de Haití eso por un lado por otro lado también eh, tenemos que fueron recibidos ayer dos nuevos helicópteros que van a formar parte del fortalecimiento de las capacidades operativas eh, del componente terrestre de las fuerzas armadas sobre todo en el área fronteriza hay estas dos naves o sea estos dos nuevos helicópteros fueron recibidos por el comandante general del ejército de la República Dominicana. Según han indicado en un comunicado, la llegada de estas aeronaves, de estos helicópteros, va a permitir reforzar las operaciones que realiza la institución, el reconocimiento, el, el patrullaje con movilidad aérea, maniobras tácticas, especialmente en la zona fronteriza donde el terreno, sabemos que es un terreno bastante accidentado, dificulta el acceso terrestre, pero también también estos helicópteros podrán ser utilizados para operaciones de búsqueda y rescate, de evacuaciones médicas, de entrenamientos y otras misiones que puedan presentar, presentarse o que requieran elementos de, de caballería aérea, como se le llama. En términos generales, yo creo que el fortalecimiento de de la frontera con Haití, debe ser un tema más que de helicópteros y de un de una verja perimetral que todavía no se termina y que no sabemos a qué nivel está, yo creo que hay que trabajar en políticas claras migratorias, hay que ir a la frontera, ver quiénes son los que están haciendo el desorden, quiénes están tomando dinero pero para se sabe, pasar a Karina, los... No hay que a ir los... nada,
1: se sabe quiénes son Karina Larrauri, por Dios Bueno,
0: pero yo estoy hablando desde el día uno, que aquí se habló de la verja perimetral que nosotros estamos de acuerdo y que yo entiendo que cualquier país del mundo puede tener algo que delimite una nación y otra. Eso por derecho le corresponde a cualquier nación. Pero siempre hemos hablado que no se soluciona absolutamente nada con una verja perimetral cuando las políticas migratorias en la frontera no están claras. Primero no están claras y sabemos que hay un alto nivel de corrupción en la frontera. Entonces, ¿Cómo se resuelve el problema? ¿Dónde está realmente el problema? ¿Va a solucionar el problema dos helicópteros? Bueno, qué bueno que vengan dos helicópteros, que siga reforzándose físicamente la frontera con Haití. Sin embargo, hacia lo interno tenemos que trabajar también en políticas migratorias claras y aquel claro. que pase un nacional o haitiano o venezolano o de cualquier nación de ese país vecino a este tiene que tener una consecuencia dura. Que
1: se considere un traidor a la patria. Punto. Ya. Se sí. considera un traidor a la patria. ¿Tú me estás estoy escuchando en tiempo real?
0: Sí, yo te estoy escuchando ah, en okay. tiempo real. Acuérdate, acuérdate que es que tengo un audífono y estoy acostumbrándome ah, al... Pero proceso. que te busquen dos. <risa> no, no lo encuentro.
1: La perra no nueva de, de Karina, ella esta mañana fue o anoche, ella se comió.
0: <risa> Eso es lo que quedó del lado derecho de mi audífono. porque mi perra nueva, mi hija de cuatro patas que estoy en proceso de educación decidió que se iba a comer uno de mis audífonos? Mírenlo ahí, lo que están en YouTube. Eso fue lo que me dejaron y solo trabajo con uno.
2: ¿Qué se va a hacer?
1: Okay, me voy con el Ministerio Público. Ah, me estaba preguntando, ¿quién era que me estaba preguntando? Josefina. Eh, me dice que... Mmm, ¿Qué era lo que me estaba preguntando? No sé. Bueno, el Ministerio Público arrestó al profesor de matemáticas del Politécnico Cruz del Isleño, John Kelly Martínez, este de 35 años... Eh porque fue señalado como el principal sospechoso de la muerte de una adolescente de 16 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado en el baño de la residencia de los padres de la menor, en la comunidad de Vista Alegre, esto es del distrito municipal de la otra banda, en Higüey, los familiares de la joven fallecida, Esmeralda Richiez, Uy, Richies, yo conozco a la familia Richies Señalan al profesor como el responsable de su fallecimiento Porque supuestamente le había dado unas pastillas abortivas En torno a esta investigación del caso La fiscal titular de la Alta Gracia, Mercedes Santana Dijo que el Instituto Nacional de Ciencia Forense Realizó esta autopsia al cuerpo de la joven Para determinar la causa de su deceso Dijo también que el docente está siendo investigado Según la investigación realizada por el Ministerio Público En horas de la noche, el pasado 12 de febrero la adolescente salió de su hogar donde residía con sus padres en compañía del maestro y de un primo de este. Ambos adultos le acompañaban también otras tres alumnas menores de edad. La madre de la joven dijo que al llegar al hogar, alrededor de las 12 de la noche, la joven llegó pálida y sangrando, por lo cual el profesor se quedó unos minutos ofreciendo ayuda y se encontraban con ella en la habitación. La familia dijo que eh, a la mañana siguiente los padres encontraron a la adolescente sin vida en el baño. Vi un, no sé si viste una publicación, Karina, de Santana, de Carolina Santana, eh, sobre este tema, no Sobre este tema, y me parece muy lógico lo que dijo Déjame ver si lo consigo Yo
0: no lo leí, leerse. pero cuando Bueno, he dado seguimiento, por supuesto A esta información que, que ha conmovido mucho a la sociedad Y la pregunta que me hago Y que yo creo que se hacen muchas mujeres dominicanas es ¿Cuáles herramientas le vamos a dar a las mujeres? ¿Cuáles? ¿Cuáles herramientas va a poner a disposición de la mujer El gobierno dominicano? Porque no podemos educarlas porque la iglesia se opone, no uh -huh. podemos empoderarlas a nivel de información sexual porque nadie, porque la iglesia se opone, el Estado, eh, a pesar de que somos por constitución un país laico y que debe regirse sin ninguna religión, porque cada quien tiene derecho a decidir qué religión profesa. Seguimos en las escuelas sin empoderar a nuestras niñas. Llegan a la edad de la adolescencia sin tener un mínimo de información porque sus padres fueron educados de la misma manera y no tienen las herramientas para educar a sus hijas. Las estamos dejando sin información las estamos dejando abandonadas con tres causales que fueron sacadas del código procesal penal, las estamos dejando abandonadas a través de un ministerio de la mujer que no hace absolutamente nada, ni siquiera educar a los padres de esa niña o a las madres de esas niñas o empoderarlas ellas mismas, no lo hacen las estamos dejando abandonadas en el sistema de consecuencias para los abusadores, para aquellos hombres que salen con menores de edad y que, la, y que las consecuencias consecuencias nunca llegan. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que el gobierno dominicano le está dando a la mujer? Porque lo que hace entender todo lo que está sucediendo en nuestro país es que seguimos abandonada que por más que nos vendieron en campaña que la mujer era un tema importante para el partido que hoy gobierna este país, nos mintieron, porque no hay ninguna herramienta que se haya establecido, ninguna política. Usted puede decir, bueno, vamos a sacar las Tres causales, el Código Penal, eh, hay que, eh, había, ya era necesario, tenía que ser aprobado. Y ese tema seguro se va a quedar para después. Y nadie hace nada. El gobierno dominicano lo que está diciéndole a las mujeres dominicanas es te abandoné no, a no, tu no. propia Averi suerte. Aver
1: Averigua lo que tú quieras y a lo que tú quieras y al ver el Estado eh dictatorial que tenemos en cuanto a esto del aborto, entonces la mujer va a... Del recurrir... aborto, de la
0: educación sexual, de los abusadores, de los violadores, de los mayores de edad que salen con niñas, todo es un abandono, todo, a la, la suerte mujer de la mujer.
1: Va a recurrir a, a, a métodos como este que no son ni, 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 vamos a decir que regulados, ni no son, eh, ¿cómo es la palabra? Eh, vigilados por ninguna entidad, por ningún doctor, porque entonces se meten en problemas. Carolina Santana puso esto hace 18 horas en sus redes sociales. Dijo, según lo reportado, la joven aún era menor por lo que no podía legalmente consentir una relación con un profesor. Eso
0: era una violación. Eso era una violación. Según la ley, dice, si es verdad que ese profesor sí. estuvo con esa joven, es una violación.
1: Entonces, un caso de abuso, por donde quiera que se mire, dice Carolina Santana, los reportes indican de una vez eh, que una vez practicado el aborto clandestino e inseguro por el propio hombre señalado como agresor, debido a que está prohibido, la menor muere desangrada. Es así como prohibir el aborto, aún en otros casos extremos de abuso como violación e incesto, puede resultar no solo en el aborto mismo, que no se evita con una prohibición, sino en la muerte de una niña o adolescente a la que se le prohíbe por ley buscar ayuda en un centro médico seguro.
0: Exacto, y a eso yo le sumo todo lo que planteé No es solamente que estamos abandonadas con el tema de las tres causales De que nuestra vida depende de lo que decida la iglesia y de lo que decida el gobierno dominicano No solamente ya sabemos que si tenemos un embarazo de alto riesgo Yo no puedo decidir vivir si tengo más hijos Yo no puedo decidir vivir porque, porque nuestros legisladores y desde el gobierno han decidido que no Y lo sacaron del código procesal penal pero no solamente eso, no hay un sistema de, de consecuencias serio para los violadores, para los abusadores, no hay un sistema. Señores, pero estamos cansados nosotros de ver la cantidad de mujeres que han ido a denunciar a hombres abusadores y que ese mismo día o al día siguiente le quitan la vida. Es más, aquí han llamado, y eso ya es una norma, mujeres que van a poner una denuncia sobre un hombre para pedir una orden de alejamiento y le entregan la orden de alejamiento a la mujer oh,
3: sí. que
4: para, para que, que vaya lleve y se la lleve al hombre. Entonces,
0: el gobierno dominicano ha abandonado a la mujer, la sí. ha abandonado completamente con un Ministerio de la Mujer completamente disfuncional no sé cuál es el trabajo que están haciendo desde el Ministerio de la Mujer con un sistema de consecuencias que no sirve, que apoya a los, abusador, a los abusadores y a los violadores no nos educan para por lo menos empoderarnos a nivel de información y saber qué es lo que necesitamos hacer, cómo se llaman las partes de nuestro cuerpo internamente, eh, cómo podemos protegernos, no solamente de un embarazo no deseado, sino también de enfermedades venéreas cómo podemos decirle que no a un hombre abusado? Y hacerle saber que un mayor de edad no puede estar con usted si usted es menor de edad. Claro, claro. No la, no la no, estamos y los, y empoderando. Y los, mismos,
5: y
1: los mismos padres, Karina, saber e identificar. Que si un señor así, o sea, un, un joven, porque era joven todavía, tenía veintipico de años, pero aún así estaba saliendo con una niña. 35 años. Ah, perdón, que pensé que tenía veintipico de años. Pero una joven de 16, que los padres vean esa relación y la aprueben también es un problema, Karina Larra. Sergio,
0: pero tú sabes, claro que es un problema, y yo siempre he dicho aquí que a los padres hay que hacerle entender cuáles son sus respons responsabilidades, y eso ya no es con educación. Eso es a la mala. ¿Por qué? Porque los padres de esa niña fueron criados bajo el sistema que tenemos, Sergio. Uh -huh. Fueron criados donde no se habla de sexualidad, donde no se habla de sexo, donde no se empodera la mujer, donde la mujer es un objeto y eso es lo que le transmiten a sus hijas. Uh -huh. Entonces, lamentablemente, las mujeres tenemos que buscar la manera de empoderarnos y de exigirle al gobierno Óyeme, que por lo menos vire la mirada hacia las mujeres dominicanas. La última lo conversación... Que, lo eh. del día, O sea, ya el día de hoy, yo lo que siento es que estoy abandonada en un país donde los hombres toman las decisiones sobre la vida de la mujer.
1: Bueno, la última conversación entre esta joven y su madre, eh, dice lo siguiente Ay, mi hija, yo te veo rara y pálida le dijo la señora, dime qué tú tienes porque, eh, ¿por qué cogiste de noche para la playa con esa gripe mala que tú tienes? Esta fue la última conversación entre Esmeralda Richies al narrar la trágica noche en que falleció su hija de 16 años la madre explicó que su hija Esmeralda le pidió permiso para salir a las 8 de la noche con tres amigas y su profesor John Kelly Martínez, principal sospechoso de este caso, dice mi hija me dijo, mami, yo vengo ahora, vengo de una vez, yo hablé con él, o sea, con el profesor y le dijo, cuídeme a mi hija, oye bien, la señora le está diciendo al profesor cuídeme a mi hija, que la voy Falta a dejar de salir porque es con usted eso mm -hmm. expresó la madre de Esmeralda al ser entrevistada, una vez más eh, la mujer dominicana está a la brigandina a lo sí, que señor. coja bon, lamentablemente Vámonos con, vámonos con esta información de 35 salarios mínimos por daños al medio ambiente la Cámara Penal Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte condenó a un hombre al pago de 350 mil pesos de multa y a dos años de prisión suspendida por realizar una construcción ilegal en la franja de protección obligatoria de un río en el municipio de San Francisco de Macorís, la jueza Areles Camacho pero es con esa jueza que tú tienes que hablar Karina, con el tema de Isabel Villa
0: no muchacho, pero yo he hablado con, ¿con pero quién con más esa jueza? Que, con el, con, que con el encargado de áreas protegidas
1: Pero pero háblate con esa jueza porque no, mira cómo encarceló no, no. este hombre No, oh. Bueno, es
0: que ya eso era bizarro lo que hizo ese bueno, señor, o sea, Camacho... él se cogió un pedazo de playa para él <risa>
1: Areli Camacho Cáceres, la jueza, dictó la sentencia contra Henry Antonio Paulino Fernández, quien fue hallado culpable de realizar la construcción ilegal en la franja de protección de los 30 metros de, de fuente acuífera. La protectora, o la procuradora más bien de corte, Juana María Brito, coordinadora de la Procur Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, en San Francisco de Macorís, representó al Ministerio Público en el juicio, donde fue emitida la sentencia que dispone demoler la edificación que construyó Paulino Fernández en el margen de los 30 metros del río de la sección de Los Bracitos, esto en el municipio de San Francisco de yo Macorís. Yo espero que sea
0: él que lo ponga a desbaratar ese muro. Yo
1: tú y llamo a Juana María Brito Morales y le cuento lo que está pasando ahí en Isabel Villa.
0: Yo puedo hacerlo, pero ya yo perdí toda esperanza, es una pena decirlo, pero en ese caso de medio ambiente ya yo per perdí todas las esperanzas. Ahí no hay gente con pantalones, ahí lo que hacen es ir, tú sabes, como moviendo las fichas a ver sin hacer mucho daño político. Eh, este proceso, es bueno decirlo, Sergio, inició a raíz de unas operaciones que se están llevando a cabo a través de, Pro de Marín, como se llama, eh, para reforzar y me gusta y debo felicitar desde la prevención, pero también la persecución de los delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales. Sobre este proceso que fue seguido contra este señor de, de nombre de Paulino Fernández, se estableció que este acusado eh, causó daños al medio ambiente, se acordó repararlo con un aporte de 35 salarios mínimos del Estado Dominicano, que eso actualmente estamos hablando, que si son 10 mil pesos es un equivalente a un monto de unos 350 mil pesos de multa, que entiendo serían utilizados para, para el proceso también de, de quitar todo lo que hizo este señor.
1: Ok, vámonos con el Ministerio Público que informó que arrestó la tarde del martes a los propietarios del edificio de Multimuebles que colapsó el pasado mes de enero. Estamos hablando de Jesús María Sánchez y Jorge Alberto Rosario que fueron arrestados mediante orden judicial en una de las oficinas de su propiedad eh, localizada en la avenida Pedro Rivera. La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García, detalló que en las próximas 48 horas serán sometidos a la justicia ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente por el tipo penal de homicidio involuntario y que solicitarán prisión preventiva como medida de coerción. Informó que también solicitarán medidas de coerción contra la empresa. Eh, déjame ver, empresa... Es el, bueno
0: ponerlos en contexto, recordar sí. un poco qué fue lo que pasó. Bueno,
1: lo que pasa es que estos individuos, como Comenzaron a buscar, no ingenieros, pero buscar gente que pegara blog y comenzaron uh -huh. a subir pisos y pisos y pisos y pisos en una edificación que a lo mejor estaba lista para un piso o para dos pisos uh -huh. en total. Que de Entonces, hecho, había cada alguien vez, había
0: dicho que no se podía, un arquitecto, cada vez, un ingeniero había dicho que no que, se podía.
1: A eso voy, cada vez que ellos, o sea, Jesús María y Jorge Alberto, que son los dueños de multimuebles, eh, ellos buscaban a un arquitecto, buscaban a un constructor, buscaban a una persona certificada para hacer eh, o seguir la construcción de este edificio. Ellos se negaban, muchos de ellos dijeron que no, que no iban a meterse en eso o que tenían que hacer refuerzos en la parte de abajo del edificio para poder seguir subiendo con los pisos. Y estas personas lo que hacían es que se buscaba un albañil cualquiera, se buscaba un pegablo cualquiera uh -huh. y seguían construyendo y ahí está el resultado. Y
0: Sí, y así perdió la vida a alguien por la irresponsabilidad Hablemos un poco de un tema también que a la gente le, digamos que le interesa Porque es el tema de si movemos o no, ve, o no movemos fechas de los días que corresponde El Congreso Nacional ahora está dando nuevos pasos para que no sean movidos de fecha Y se celebren en su día original los feriados de la Constitución Del natalicio de Juan Pablo Duarte y de los Santos Reyes para esos fines hay un proyecto que, so, que fue sometido a través de la Cámara de Diputados. Lo que quieren es modificar la ley que ya existe, 139.97, que es del año 97, que dispone que los feriados del calendario que coincidan con días, martes, miércoles, jueves y viernes, se trasladan al lunes próximo. La propuesta legislativa la presentó el, un congresista por el PRM en, en la Cámara, el, el diputado Duarte, que es de la Cámara Baja, la presentó el 2 de este mes de febrero. Y él lo que argumenta es que uno de los considerando del proyecto que es, y cito, una forma de honrar la memoria de los próceres fundadores de la República y su gesta patriótica es con la celebración de sus días conmemorativos. Sí. Este no es el primer intento que se realiza para revertir esto, esta disposición que ordena los cambios de los días feriados. En el 2014, recuerden, la entonces diputada Yudelca de la Rosa introdujo también un proyecto de ley que buscaba excluir de los feriados móviles que corresponden al 6 de enero, Día de los Reyes, el 26 de enero, el natalicio de Juan Pablo Duarte y el 1 de mayo, Día Internacional de, del Trabajo, pero la propuesta perimió en el Senado y ahora están tratando de ver si lo logran.
1: Una vez. tregua temporal el Colegio Médico Dominicano anunció el día de ayer que durante una semana no llevarán a cabo nuevas acciones contra las ARS, a cuyos afiliados no han prestado atención como forma de protesta, de forma que han tenido que pagar por los servicios médicos que han recibido. Y estoy citando, esta semana dejaremos sin efecto el llamado a profundizar a nuestro plan de lucha que se había pausado o pautado eh, como respuesta a la aprobación del Consejo Nacional de la Seguridad Social de la resolución 56301, dijo en rueda de prensa el presidente del Colegio Médico Dominicano, Senencaba. Con esta suspensión, las instituciones del Colegio Médico Dominicano y sociedades médicas especializadas atienden a la petición de sectores de la sociedad civil y organizaciones religiosas sobre la penitencia de, ten, de tender puentes y concitar espacios que tiendan a la concertación. Para el líder del colectivo médico, la aprobación de la citada medida por parte del CNSS tiró por la borda la posibilidad de llegar a un acuerdo perdurable y señaló que con esta tregua queda en manos del Poder Ejecutivo valorar esta tregua de una semana para continuar con el diálogo.
0: Señores, ¿y ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos con los globos? Con, ya, ya, ¿Cuántos van? ¿Tres, cuatro globos que han... Que han explotado en el aire. China sigue insistiendo en que el globo que fue derribado por un avión el pasado 4 de febrero por orden del presidente de los Estados Unidos, se limitaba a la investigación meteorológica. Ya el Pentágono dijo que el globo tenía como una especie de góndola del tamaño de tres autobuses que pesaba más de una tonelada y que estaba equipado, según las autoridades estadounidenses, con antenas, con paneles solares que sirven justamente para ayudar a recopilar, a recopilar todos los datos. Hay algunos que señalan que tenía la capacidad de girar sobre sí mismo. El FBI está investigando todos los restos encontrados y lo que se sabe sobre estos globos o lo que se ha dicho, primero se dijo que eran espías. Luego que eran ovnis, pero finalmente se llegó a la conclusión de que eran inofensivos o al menos eso es lo que China dijo en un comunicado que eh, era un asunto meteorológico es que, es que China, y que se había desviado. No, es que China. Yo, óyeme, yo entiendo la inseguridad, o sea, la inseguridad de creerle a China. Sin embargo, después de que se hayan, eh, digamos, China identificado no es fácil, Karina. Lo sabemos, lo sabemos, pero tampoco no es Estados fácil. Unidos Acuérdate no hay... que el negocio de la guerra es un gran negocio Sí, sí, claro. claro y Estados claro. Unidos lo ha jugado muy bien eso Pero después de que se identificaron otros tres globos O tres artefactos de los que aún no se sabe de dónde que vienen Los chinos acusan a Estados Unidos de haber enviado Al menos 10 globos espías el año pasado al espacio aéreo chino Y algo que sorprende es que sea ahora cuando lo, lo revelan O sea, los chinos nunca dijeron que Estados Unidos había enviado nada para allá Los asiáticos dijeron que el globo que encuentren en su espacio aéreo Y que sea de los Estados Unidos va para abajo O sea que, señores, empezó un, un problema Que tenemos que verlo eh, con pinza Porque si esto eso puede es generar a Estados Unidos, complicadas
1: Si eso es a Estados Unidos Imagínate a nosotros en estos países de Latinoamérica Que vuelan por ahí ¡Eh, Mira, ve, mira Y nos están conchole viendo todo lo que estamos haciendo en este país
0: yo no dudo que así sea. Sin embargo, Sergio, el mismo Estados Unidos estableció que se trataba de un artefacto meteorológico.
1: Eh, no, Karina. Sí. No, 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 no. No han podido recoger absolutamente todo, pero... Eh, pero se dice que aparenta
0: que hay... ser efectivamente un aparato meteorológico ah, como pues había entonces, dicho China
1: cambiaron entonces el tema porque el otro día dijeron que no que se habían encontrado unas cámaras de alto rendimiento y de alto eh, de, de cómo se llama esto de, de alta resolución como de espías entonces cambiaron la, parece que llegaron a un acuerdo amiga
0: Ajá.
3: eso es
1: lo que parece que llegaron un acuerdo ser. todo bueno, es posible. Tanto nadar para morir en la orilla, el Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley de Código Penal que da pena el cual no incluye las tres causales que permitan la interrupción del embarazo. La iniciativa fue aprobada por 23 votos a favor y 3 votos en contra. La pieza fue aprobada en el Senado en primera lectura el pasado 8 de febrero y deberá ser conocida y sancionada en la Cámara de Diputados. La legislatura extraordinaria culminará este miércoles 15 de febrero, pero eh, debido a que este lapso de trabajo legislativo no cuenta para eh, perención, la iniciativa podría entonces ser conocida en la Cámara Baja, en las próximas en la próxima legislatura ordinaria que empiece el 27 de febrero. Vamos a ver entonces si Abinader, si Papi Avi se convierte en el, en el Superman de este país y cuando le llegue eso para firmar, no lo firma. ¿Qué
0: tú crees? Bueno, yo te voy a decir con toda honestidad, la gente conoce mi postura con respecto a las tres causales, lo he dicho abiertamente, entiendo que la mujer tiene derecho a decidir sobre su vida, eh, sin es que embargo, la religión también... no
1: puede meterse en esto, Karina, es que si tú eres católico, si tú eres mormón, si tú eres quien tú seas, cuando tú te mueres y llegues a la puerta de ese de, de, de ese centro religioso que te está esperando allá arriba, ahí es que tú vas a pasar cuenta. pero tú no puedes coger a lo católico y decirle no, todo el mundo tiene que ser católico, porque entonces estamos en la cruzada de los años eh, 300 y 400.
0: Bueno, yo, es yo, estoy de acuerdo. yo estoy de acuerdo, sobre todo teniendo una constitución que establece que el Estado es laico, y, y es lo lógico, porque cada quien comulga con su Dios como le dé la gana, y cada quien tiene premisas distintas de acuerdo a su religión. Lo que pasa es también, Sergio, que el Código Penal apremiaba yo no nunca estuve en desacuerdo con que se separaran porque, porque yo creo que el tema de las tres causales iba a seguir retardando el tema del código que hubiera sido ideal que se apro aprobara en este momento y con este código, claro que sí ahora, yo no me siento defraudada en el sentido de que tenemos un código procesal, bueno, malo, pero por lo menos actualizado y el tema de las tres causales, lo preocupante es que este tema va a quedar en el olvido, que la, que el único gancho que teníamos las mujeres para poder llamar la atención sobre este tema era el código porque urgía aprobarlo. Uh -huh. Y ya sacando estos temas de ese código, a mí me genera mucha preocupación que este sea un tema que ahora cueste el doble volver a conversarlo, ponernos de acuerdo y tomar una decisión pensando en las mujeres y hablando las mujeres, no los hombres, sobre la vida de las mujeres. Vamos a invitarnos, antes de irnos al primer corte, a que escuchen nuestro proyecto de podcast de Karina y Sergio After Dark. Una de las invitaciones más importantes que nosotros queremos hacerle y que usted debería proponerse este año es, aunque parezca poco, dormir.
1: Y hoy Karina Larrauri tenemos un tema que va a llegar, yo creo que a lo más profundo de nuestro ser. A
0: cualquier persona que esté padeciendo, lo que Sergio y yo padecemos hace bastante tiempo, falta de sueño, señores. Porque entendemos que es que el sueño es necesario para vivir, es una función vital. Es necesaria para que todo el organismo y todos nuestros órganos funcionen correctamente. Podemos colapsar, señores, si no nos preocupamos por algo que es esencial, y se lo digo con conocimiento de causa, hay que descansar para que emocionalmente estemos bien, para que cognitivamente estemos bien, podamos tomar decisiones para que nuestro sistema inmunitario funcione las hormonas se descabalan cuando dormimos mal
1: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Ahí estaremos disponibles. Ustedes pueden incluso entrar a Google y poner Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y les sale inmediatamente la lista de donde estamos. Así empezamos 2 y 2 en el día de hoy. Gracias por la sintonía y hay mucho más.
3: Todo lo que quieras está en y 2
5: Sabemos que quieres darlo todo en el karaoke, pero la gripe no le para. Así que no dejes que te arruine el día. Tómate algo y que la gripe no te pare. Algo. Disponible en tu farmacia favorita ahora en té y cápsulas.
1: Un producto de laboratorios Suifar. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
3: 12 y 2.
1: Celebra en el restaurante Asador de Castilla porque tienen el salón y el plan perfecto para ti. Llámalos ahora mismo. Recuerda que tienen un menú ejecutivo diferente cada día para tu almuerzo de trabajo al más puro estilo español con entrada, plato principal y postre al estilo español. Eh, también eh, les recomiendan que reserven con tiempo si ustedes van para allá. Eh, para que ustedes puedan siempre encontrar un lugar especial dentro de Asador de Castilla. Asador de Castilla en la Max Enrique Sureña número 20 en NACO, el teléfono y WhatsApp. Es el 809-540-0444 y en redes Asador de Castilla RD. Con este tapón y tú de camino al banco. No, hombre, no, no te compliques y resuelve por los canales Reservas Más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Reservas Tu banco fuera del banco. Reservas el banco de todos los dominicanos.
6: Para que veas lo que queda del día Con otros ojos Desbloquea el sabor de tus pausas Con Del Valle Del Valle, pausas que dan fruto
1: Ya es hora de redimir esas libras acumuladas Si facturó 5 libras o más En noviembre y diciembre Tiene los fletes de todas esas libras facturadas Acreditadas a su cuenta Tiene hasta el 30 de abril para redimirlas Aeropack, mi courier
5: Hoy Brugal es reconocida como una marca país, representando con orgullo lo mejor de la dominicanidad. Cinco generaciones han seleccionado las mejores barricas, manteniendo intactas la atención al detalle y la calidad absoluta. Cada botella de Brugal es embajadora de lo mejor de nosotros, aquí
4: y en todo el mundo. Brugal, la perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud. Juntos queremos impulsar lo nuestro. De aquí con corazón. La gran diferencia.
3: Todo, 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 todo lo que quieras está en tu seno.
1: Hola, la me huye mange a comida de Gabriela Paz, que se bon y si me huye. Ese me golpe huye. que escucharon ahí es de Gabi. Hola Gabi, ¿cómo yo, estás? Obviamente. Sí, claro, por supuesto que sí. Cuéntanos <risa> Gabi, ¿cómo estás?
6: Muy bien, ¿ustedes cómo están? ¡Feliz miércoles! Aquí ya en el finito de la semana. Sí, Seguimos señor. con esta semana de recetas a base de cream cheese, eh, no me pregunten, no hice el rollo ayer porque se me complicó la tarde. Como era el día de San Valentín, todo se podía, ¿verdad? Y, y bueno, nada. No se lo debes, más se nada. lo debes, se sí, lo debes. Claro. Sí, sí. <risa> nada más decir que <risa> lo voy a permíteme, hacer. Hoy.
0: <risa> permíteme, Gaby, felicitar a la nieta de nuestra querida Josefina Antonia, Marina Camps González, que está cumpliendo cinco añitos en el día de hoy. Marina, un beso para ti, que tengas un día muy especial, que la pases súper bien junto a toda tu familia y junto a tu hermosísima abuela Josefina. Un beso para ambas. Y con Gaby vamos a seguir una semana de recetas con cream cheese. Gaby, oye, ¿qué
6: preparamos? Algo vamos dulce. a preparar unos no no vamos a hacer unos pancitos unos pancitos Uy. con harina de almendra muy ricos me eh, encanta que me acuerdo sí, no te prepararlo bueno también pueden hacer unos pancitos sin gluten prepararlo eh, para la época de pandemia no sé claro. me, obviamente me retoma eso eh, pero de verdad que son bastante ricos duran mucho en nevera eh, y sacian mucho eh, el hambre o sea, te, te lo doy por testimonio, porque uh -huh. algunas veces tomar, comerte la mitad del pancito, porque lo vamos a hacer tipo eh, panes como de hamburguesa, más chiquititos, te comes la mitad con un poco de mantequilla o un poquito de queso y con tu café en la mañana, y está súper, a mí particularmente, me, me satisface bastante y puedo continuar durante la mañana eh, firme, sin tener que ponerme visca claro. del hambre. <risa> y llegar a esta hora, darle la receta y que me dé más hambre aún. Pues bien, vamos a trabajar estos pancitos que son bastante fáciles de hacer. Pocos ingredientes. Es una receta que les recomendamos que tenga siempre a mano y que lo disfrute muchísimo. Necesitamos dos tazas de mozzarella rallada. Puede cambiar la mozzarella por algún otro queso que derrita como un Gouda, un Monterrey Jack... Eh, un Bueno, provolone Pudiera ser quizás sí. un provolone Un danés, Uy, sí. un cheddar O sea, pudiera cambiar cualquiera de estos Quesos, dos tazas Ralladas por el lado Grueso, preferiblemente Media okay. barrita o por decir Así, cuatro onzas de Cream cheese, dos tazas Y media, en este caso vamos a estar Utilizando harina de almendra Dos huevos, tres eh, Cucharaditas de polvo de hornear y una cucharadita de bicarbonato de soda, ¿ya? Uh -huh. Si se preguntan, bueno, es mucho polvo de hornear, recuérdense que en el caso de la harina de almendras no, no eleva, no es como la harina de trigo que, que sí se infla, esta no, por lo tanto necesitamos inflarla un poquito. Vamos a calentar el horno a 350 grados Fahrenheit, y entonces vamos a colocar el queso mozzarella junto con el cream cheese en un recipiente y lo vamos a llevar a micro, a derretir, lo que queremos es que se vuelva como cuando nosotros derretimos un malvavisco, un marshmallow, que se vuelva okay. como, como algo así gomoso, ¿ya? La vamos a retirar del, del micro, lo pudiera hacer a baño de María, sin no, no tenga micro, y vamos a mezclarlo bien agregando la harina de almendra, los huevos, el polvo de hornear, el bicarbonato de soda, y esto lo vamos a mezclar bien. Vamos a llevar a la masa a reposar por 10 minutos. Esto es para que tanto el polvo de hornear como el más que el polvo de hornear bicarbonato haga su efecto. Entonces luego vamos a dividir la masa. Eh, esto nos va a dar como 8 pancitos aproximadamente. Vamos okay. a dividir la masa, vamos a amasar y vamos a darle forma a nuestros pancitos. Que como le dije, lo ideal sería que fueran como mini eh, pancitos de hamburguesa, o sea, que fueran redonditos. Ellos no van a elevar tanto como un pan de hamburguesa, pero hace de cuenta que es como redondito para, okay. para trabajar este tipo de, de pan. Lo vamos a colocar en una placa para hornos, eh, preferiblemente y 100% recomendado, con un papel para hornear, que se conoce como el ziplad. No, el ziplat es el que es de goma, pero el... Uh, ¿Cómo se llama? Ahora se me olvidó el nombre. ¿Cuál? ¿Cuál? Parchment paper. Ok. Ese es el que se, se utiliza para, para hornear. Y esto lo vamos a llevar a hornear por 20 minutos. Vamos a retirar del horno. Vamos a dejar refrescar. Y bueno, eh, otra idea de preparar el pan es en vez de hornearlo, lo podemos hacer la masa un poco más finita. No, no, no gruesa, sino más finita y cocinarla a la plancha o en una sartén tipo como si fuera una tortilla, que, la, que va súper delicioso por igual. Mi recomendación es que luego que lo saquen del horno, dejen enfriarlo por completo y para guardarlo, lo guardamos en un envase con tapa y puede ir perfectamente y debería de estar dentro de nevera para que tenga la, la duración de alrededor de una semana aproximadamente. Para okay. su uso, tan simple como cortarlo por mitad y rellenarlo con lo que quiera, o calentito con una mermelada, con una mantequilla, con más cream cheese, si así lo desea. <risa> claro, que nunca sobra, <risa> nunca estorba. Eh, y es delicioso. Les eh, recomiendo buscar la receta esta tarde en la cuenta de 12 y 2 y también de Gabriela.reginato y voilà. Voila. Recuerden, Gabriela.reginato
0: nos debe algunas cosas Gaby, pero por ahí si va a hacer alguna receta y tiene alguna pregunta, se le olvidó algo, puede escribirle a Gaby que ya sabe leer los mensajes directos.
6: Más Gabriela. <risa> Eso no <risa> significa que sea tan. O sea, lo sé leer que ya trato de responder buscar, los más, sí, claro, mensajes sí, sí, ya los sé buscar, okay. y tengo interacción con muchas personas, hay veces que digo oh, mira, me, se me ha olvidado este pero vamos ahí, vamos, vamos a ahí eso, poco, vamos a poco a poquito aprendiendo Gabriela con doble L, Gabriela punto Reginato, Gabi, gracias un beso enorme, nos escuchamos mañana, chau, chau, así será,
0: y hasta aquí nuestra receta del día con nuestra querida Gabriela Reginato, que estuvo con nosotros desde La Romana
1: Lo que quieras estando dos. dos. Ahí suena siempre la canción cita que le dice a nuestros niños que estamos esperando sus llamadas para que nos digan cosas fantásticas al aire y nos endulzan eh, no el endulcen el día. Ahí tenemos a Maximiliano. Hola Maximiliano, cómo estás? Bien. Bien, qué bueno Maximiliano, Maximiliano, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? ¿Cuál fue no el año que tú naciste? ¿A qué hora tú naciste Maximiliano? Pero
0: dale un chance, te acaba sí, de responder el
2: 2016, ¿no? ¿A
1: qué hora? Como ¿Y no En el a qué hora en el 2016? En el 2016 Él te, ya te
0: dijo que tiene 6 años, que nació en el 2016 y que no sabe a qué hora, te respondió todo, tú eres un genio Maximiliano, por Dios, ¿en qué curso tú estás? En primero de primaria. En primero de primaria. ¿Y tu colegio cómo se llama? ¿Qué? Tu
2: colegio. Tu
0: colegio, ¿cómo se llama?
2: Colegio San Miguel
0: Arcángel. Y mira una cosa, Maximiliano. ¿qué, ¿Qué hablaron hoy en clases? ¿Qué aprendieron? Cuéntame un poco, porque se ve que tú eres muy inteligente.
2: Hoy hicimos un carnaval de robar la gallina. Y yo estaba jugando porque, porque tenía un traje que... Pero yo tenía un jean y un borroche verde. Entonces Ajá. le colgaron unas cintas cosiendo Entonces yo estaba ahí sufriendo. ¿Sufriendo? Sufriendo. ¡Dios
0: mío! Yo me imagino el calorazo. ¿Y qué tú tenías que hacer con ese traje? O sea, ¿después que te lo pusieron? ¿Qué era lo que tú tenías que hacer bueno, en ese show?
2: después mi mami fue para allá a las nueve.
0: Uh -huh y me ayudó a quitarle la cinta me imagino y pudiste mm. estar más tranquilo sí okay mira Maximiliano tú te sabes algún chiste una adivinanza algo así como para hacernos reír qué tú estás un poco? haciendo
1: Maximiliano por qué te mueves tanto a ver <risa> Maximiliano
2: <risa> ¿Te puedo pedir? Porque soy Spider-Man.
1: ¡Ah! ¡Tú eres Spider-Man! ¡Me encanta! ¡Me encanta, me encanta! ¿Tienes el, el, el traje de Spider-Man? No.
0: ¿Tú sabes una cosa, Maximiliano? Mira, Maximiliano.
1: No reveles mi identidad. ¿Y si,
0: espérate, no. ¿Y si yo te digo que yo conozco a Spider-Man? ¿Al de verdad? ¿Al de verdad? ¿Tú quieres conocerlo? Sí. Ah, pues yo voy a hablar mm. con él próximamente y le voy a decir que te visite a tu casa, porque okay. ese es mi amigo personal.
1: Ok, oye algo, Maximiliano, eh, uh -huh. te tengo un acertijo. ¿Tú sabes lo que es un acertijo? No. Es una adivinanza, básicamente. Uh -huh. ok. ¿Le cuento un chiste? No, pero espérate un momentico. Deja que cuente su
0: chiste, que yo iba a contar su chiste tú, primero. Espérate. Maximiliano,
1: espérate. Primero, yo que te dije que tengo un acertijo, que tengo una adivinanza, y luego tú me dices un chiste, ¿de acuerdo? Ok. Gracias. Ok, aquí va, la, eh, aquí va el acertijo. Dice, ¿qué es lo que siempre está al principio, al final y en el medio? ¿Qué es lo que siempre está al principio al final y en el medio
2: no sé
1: no sabes
5: yo
0: tampoco Maximiliano la letra E
5: <risa> ah, <dios de> ser. <risa> bueno Cristina bueno, que
0: quedó que allá arriba <risa> bueno, Maximiliano dinos tu chiste, chiste ya chiste. para finalizar que tenemos aquí regalitos para ti ¿cuál es el colmo de los colmos? El colmo de los colmos Yo no sé, ¿cuál es?
2: ¿Qué es que un mundo le diga a un ciego A un sordo Que un ciego lo está mirando En lo que un calvo se peina Ok, yo creo que yo me
0: lo sabía hace un tiempo. Es más o menos así.
2: <risa>
1: bueno, el colmo de los colmos. Ma Maximiliano llama cuando tú quieras a este programa que serás bienvenido. Pero déjame decirte algo, Karina.
0: Ajá. El
1: colmo de los colmos, el colmo de los colmos es morirse de la risa. Wow. Wow. Okay. wow. <risa>
0: okay. wow. Hasta aquí qué aprendiste hoy. <risa>
4: Lo
1: mejor de la web siempre llega a ustedes gracias a nuestros amigos de Aeropack. Mi courier, que por cierto, ayer fui a buscar unos paquetes y en Aeropack me regalaron un brownie por el Día del Amor y la Amistad.
0: Ay, sí, y en, y en sí, Navidad, y, sí, sí, y en esas sí. fechas dan chocolatito caliente. Y me endulzó
1: la vida, compadre. Cuando yo me Enrique. metí en ese carro, dije, la gloria. ¡Buf! Y era como <risa> las seis de la tarde, yo no había cenado ni nada. Digo, este brownie va para adentro. <risa> bueno. Mira, Gianco, ¿cómo tú estás, Gianco?
7: Buenas tardes, Gianco. ¿todo bien
1: de ustedes? Muy bien, eh, Gianco, Muy bueno. te voy a poner una canción que va con tu pelo, ¿ok? A ver. Mira, a ver. A
2: ver. <risa>
0: Y los que no están viendo a Yanko Pueden entrar a YouTube a 12 y 12 así no buscan Le Parece podemos si cambiar el nombre a
1: Yanko Puede ser Yanko Mi Pelo <risa> <risa> Señores, <¿tú> se <eres risa> acuerdan de esa canción? Esa canción sonó mucho, oigan, oigan. ¿Qué gran sona de ahí. Vamos Josué, baila Manda una foto bailando, Josué. Dale, baila. ahí Ya, pero arranca 30 segundos en esto Va.
0: En algún momento. Bálvaro, tírala.
1: Ahí va. No, espérense.
0: Ok, ok. DJ Dark, me gusta eso. DJ Dark.
1: ¿y ¿tú no te acuerdas de esa canción, Karina? No. ¿Qué no? Es un clásico, señores, pero es que iba con el pelo de Janko. Un clásico,
0: un clásico, dice. Y eso va con el pelo de Gianco.
7: mi pelo. había nacido.
2: Realmente. Recuerda
0: que Yanko es un, po, un poco, ligeramente más joven que nosotros Yanko ah. Briseño está con nosotros Pueden conseguir a Yanko en redes sociales como arroba Yanko con G Yanko Briseño. Él es entrenador certificado de neuroventas, experto en marketing web, neuromarketing blogger, marca personal Y hoy vamos a hablar con él, eh, este tema de cómo ponerle el nombre correcto a tu marca, producto o servicio Yanko, ahora sí, formalmente, bienvenido
7: Muchas gracias. Hoy vamos a abordar un tema que es muy importante, eh, porque como vivimos en una vida tan agitada hoy, de que todo es tan rápido, de que podemos hacer, entre comillas, todo relativamente rápido, abrir una cuenta de Instagram, abrir un negocio, o ni siquiera registramos un negocio, sino que simplemente empezamos con el negocio en la cuenta de Instagram y después vemos cómo lo registramos. Eh, nos enfrentamos a que usamos más lo emocional que lo racional para ponerle un nombre a nuestra marca, a nuestro producto, a nuestro servicio. Y eh, va de acuerdo más a lo que soñaste o, o, o que tuviste un elefante rosa y quieres ponerle eso a tu negocio. Eh, muchas veces, mucha gente se va con el tema de las iniciales de su apellido o las iniciales uh -huh. de su nombre porque quieren dejar un sí. legado, porque muchas marcas a nivel local se llaman con esos apellidos, pero lo importante aquí es que te preguntes si realmente este nombre que tú estás sacando a nivel emocional va a conectar con tu audiencia y va a reflejar sí. eh, o simplemente refleja tus propios intereses y lo que tú quieres comunicar y no necesariamente a lo que va enfocado tu producto y servicio. ¿Por qué? Porque una cosa muy diferente es cómo a ti te suena Cómo tú lo entiendes Cómo tú quieres O sea, cómo tú estás entendiendo Lo que te suena Y otra cosa muy diferente Es que cuando tú lances eso al mercado No necesariamente la gente lo va a entender Le va a sonar Y le va a transmitir lo mismo Y no hay que tiempo ti. para explicarlo claro, claro. Además es, eh, Exactamente Entonces por eso Hoy le voy a traer Cinco principios fundamentales Que te pueden ayudar A, a elegir un nombre correcto Para ese producto Esa, esa marca O ese servicio Y de Me encanta digo,
1: Me encanta el tema sobre todo porque recientemente ha agotado un proceso eh, de uh -huh. eso con el tema de rentárica rentárica que al final fue renta rica, pero le dejamos rentárica porque suena más bonito, pero eh, en el sub, vamos a decir en, en, el, en, el, en el, el trasfondo de ese nombre es renta rica pero bueno, ahí te di un oh, okay, pequeño okay. insight
7: buenísimo, fíjate si, si ustedes se enfocan en esto de verdad no saben lo que esto puede ocurrir a nivel de nombre y a nivel de empresa. Es decir, puedes vender más, puedes tener mejor engagement, puedes ser compartible, incluso puede ser más compartible en redes sociales. A veces no tenemos el resultado que deseamos y pensamos y decimos, bueno, la estrategia, ¿qué será? ¿qué será? Y también tiene que ver con tu nombre. Eh, lo primero es que el nombre define tu negocio o tu producto. ¿Ok? Y ya más adelante vamos a ver el porqué Y además ayuda a que la gente se haga ya asociaciones antes de entrar en contacto con ese producto o con ese servicio o con tu marca. Es decir, si tú tienes un buen nombre y ya la gente sabe identificar lo que tú querías transmitir con ese nombre, sin siquiera preguntarte, vas por buen camino.
0: O sea que nosotros no quemamos eso con 262, porque de entrada eso que es 262.
7: Fíjate que yo le pregunté eh, a, a Cindy aquella vez que, que si dos y dos era porque era, era de las, desde las doce hasta las dos. Y yo le pregunté a Cindy, ¿y qué pasó? Lo, ¿Será que era, era tan bueno que lo extendieron hasta las dos y media? Y ella me dijo, no, es que es a las doce, dos personas. Exacto. Eh, eh, es la idea, pero
0: tenemos que explicarlo, exacto.
7: Sí, pero tiene otras cosas positivas. Es corto y un sinfín de cositas que vamos a ver más adelante. ¿De dónde partir? Tienes que hacerte la primera pregunta, es ¿qué quieres transmitir con ese nombre? ¿Qué quieres transmitir tú y si es entendible del otro lado del consumidor? ¿Qué van a sentir tus clientes al momento de conocerlo, escucharlo, leerlo o compartirlo? Ojo con esto. ¿Cuál es la conexión que te gustaría crear entre el nombre de tu marca y tu público objetivo? ¿Cómo se van a conectar esas dos cosas? Porque al final tu público es el que te va a dar dinero, el que te va a escuchar, el que con el que vas a formar una comunidad. Y ¿cómo suena cuando lo dices en voz alta? Muchas veces escribimos todo, pero tienes que decirlo en voz alta, dáselo a otras personas para que lo digan en voz alta, a ver si lo están diciendo en voz alta como a ti te gusta, en el tono que tú te, que tú te imaginaste, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos okay. con los principios básicos para elegir el nombre. Debe de tener notoriedad, ¿ok? Para que tu marca, producto o servicio permanezcan en la, en la mente de tus clientes, es esencial que el nombre sea memorable y distinto. ¿Okay? No optes por un, por un nombre que sea genérico, que carezca de carácter y personalidad. Uh -huh. Tómate el tiempo necesario para encontrar un nombre poderoso. Primero, que capte la atención de tu público, de tu público objetivo y que sea fácil de recordar. Okay. Este, este proceso es sumamente importante. Más allá de la velocidad por la cual quieran lanzar su negocio, eh, hagan este proceso. Incluso hay gente que se dedica especialmente a esto. Bueno, pero hay también
1: que... hay inteligencia artificial que te ayuda a conseguir un nombre
7: eso lo tenía ahí en el texto como okay. un punto de que no me es suficiente que le pregunten no. a la inteligencia artificial. No, 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 claro no, no,
1: no. no. Pero por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, el, el, el nombre de Rentárica fue a raíz de 300 nombres que uh -huh. yo combiné creo que fue Renta y República Dominicana. No, no me acuerdo qué fue lo, la, la combinación. Y vi algo que se parecía a Rentárica. O sea, y y de ahí, entonces puede ayudar, o sea, puede ser un inicio, puede puedes dar el primer paso a través de eso y luego entonces eh, convertirlo en algo.
7: Eso sí, puede ser una lluvia de ideas para luego Exacto. entonces con Exacto. estos principios darle forma. Exacto. Fíjense, no subestimen el poder de un buen nombre. Las marcas más famosas del mundo, Netflix, Ad Apple, Microsoft, Adidas, Tesla, no eligieron los nombres de la noche a la mañana. Detrás de cada nombre hay una historia. Fíjense lo que está diciendo Sergio, ya, ya él empezó a contar la historia de cómo nació claro. ese nombre. Por ejemplo, Entonces, yo acabo
1: de decirle a ChatGPT combina los nombres Karina y Gianco o Gianco y dice Carlyanco, ese puede ser el hijo Karyanko. de ustedes Carlyanco. Ese,
0: ese es nuestra empresa Karyanko.
1: Karyanko. Eh, Bueno, el hijo de ustedes, Carlyanco.
0: Carlyanco. Eh.
1: facilito
7: El segundo principio Y, y va muy eso ligado, muy bien, tu, tu, tu comentario va muy ligado con el segundo principio Originalidad mm. ¿Quién más se llama Carlyanco. No, Karyanko? eso no es original, eso no es claro, original. original Eso es rarísimo claro que, que sí <risa> es importante que el nombre de tu marca sea único y represente lo que haces de manera clara y memorable. Además, debe ser atractivo, pegadizo e inolvidable para, para que produzca una respuesta favorable. Eh, fíjense, no es lo mismo decir zapatería principal, ¿verdad? Que tú lo nombras y ya dice zapatería principal, consigue tu mejor calzado que decir Nike. Claro. Sí, claro, no, claro, okay. claro. Por, no. A, a, por supuesto. a eso es donde quiero llegar. Por ¿no? supuesto. Entonces es mucho más original y causa una emoción en la audiencia. El tercer principio, facilidad de pronunciación. No cometas mm. el error de elegir nombres en otro idioma que ni siquiera tú eres capaz de pronunciar.
1: Claro, claro. Mira, eh, párate ahí. En el tema de rentárica, ¿cómo se dice en inglés rentárica?
7: Rentarica.
1: Rentarica, la, la misma cosa. Entonces, nosotros habíamos hecho, el, buscando el nombre de, de la compañía, oye, eh, pensamos muchísimo nombre que a lo mejor en inglés no sonaban, o, o sonaban bien en inglés y no sonaban bien en español, y viceversa. Entonces, eso que estás diciendo es muy cierto. O sea, en un mundo globalizado como el que vivimos ahora, y como tenemos a Estados Unidos como uno de nuestros aliados principales, eh, es bueno... A nivel comercial. Exacto, a nivel comercial. Es bueno que esos nombres de esas compañías también se puedan decir en ambos idiomas. Claro, claro
7: totalmente, totalmente. No uses terminologías ambiguas o extrañas. Elige palabras familiares para tu audiencia y evite terminologías confusas o extrañas para el nombre de tu marca. Puedes ser creativo utilizando in iniciales y abreviaturas para lograr una entidad, pero no irte mucho más allá. O sea, no uses... Eh, terminologías que solamente tú entiendas y que tengas que explicarle al consumidor por qué usaste esa, termo, esa terminología, porque eso lo que va a causar es una confusión total. ¿okay? Eh, cuando ya tú le tienes que explicar de manera compleja que, de qué va tu nombre o, o de qué va tu empresa a través del nombre, ya, ya hay, hay cosas que mejorar. Cinco, y para ir terminando, el nombre debe ser global, que era lo que mencionaba Sergio eh, hace un ratico. En un mundo cada vez más globalizado es importante que el nombre de tu marca tenga un alcance internacional. Como siempre digo, y pasa mucho aquí en este país, trabaja localmente pero piensa globalmente. Aquí claro. muchos emprendedores empiezan una empresa que está muy aplatanada, eh, está muy bien, pero el nombre es extremadamente aplatanado y cuando lo van a llevar afuera va a ser complicado explicarle a una persona de afuera qué significa tal cosa, porque es una palabra de mi país, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿trabaja localmente? Sí. Pero proyectate que en algún momento tu empresa puede llegar a estar internacionalmente. Entonces, elige un nombre local, pero piensa en el futuro. Asegúrate de que tu nombre tenga sentido, sentido y sea atractivo en otros mercados. ¿ok? No te limites solamente al mercado de República Dominicana. Para cerrar, escucha esto. Adidas, Virgin, Tesla, Netflix, Disney, claro. Amazon, Meta, todos esos nombres tienen algo en común. Son cortos, pegadizos uh -huh. sí. e inolvidables. Sí. ¿Puede, puede venir alguien a decirme ahora, bueno, Yanko, lo que pasa es que mira las marcas que tú estás eh, mencionando. Pero, pero, si no, marcas, pero son, nombres, tú, son claro, nombres, pero son claro, nombres. O sea, claro, ¿qué claro. significa Google? Dime tú. ¿Qué significa Exacto. Google? ¿Nada? Exacto. Entonces, eh, el nombre... De un producto, genera reconocimiento de marca, te diferencia de tus competidores, mejora tu posicionamiento en el mercado y te conecta emocionalmente con tu target. Por eso es sumamente importante. Y antes de cerrar, ya yo cerré mi tema, pero vi dos cosas importantes en el chat. Uno es la persona que hablaba de Onapi, eh, normalmente ah, tú sí. haces una batería. Una vez que tú pasas sí. por este por este camino de estos cinco tips, tú sí. haces una batería de tres o cuatro nombres que, que te gusten, claro. poniendo en orden de prioridad el que más te gusta y el último el que menos te gusta, para que cuando vayas a Onapi eh, tengas eh, oportunidad Espérate, de Espérate, no, Yanko,
1: pero Onapi un tiene una página. Tú entras a Onapi y tú Exacto. buscas saber si existe algún registro con ese nombre. Así lo hicimos nosotros y, y luego entonces lo registramos.
7: Exactamente. Y lo otro era que el, nuestro amigo Josuel decía que qué pasa con marcas personales. Con marcas personales pas, pasa lo mismo, no tienes mucha, no tienes mucho punto de variación, porque es tu nombre de tu marca. O sea, es tu nombre. Bueno, de pero él se
0: refería a si creo una empresa, por decirte cualquier cosa, un buffet mm -hmm. de abogados, y le pongo mi nombre. Karina y buffet de abogados, si es válido, si es, eh, digamos sí. que hace sentido y funciona.
1: Sí, sí. si tú piensas sí. ser famoso, sí.
7: Sí, igual que una marca sí. personal, por ejemplo, como, como, como la mía, yo me llamo Giancarlo, pero yo lo acorté a Gianco Briseño. Fíjate que Giancarlo es más sí, largo, claro. Gianco es Gianco. Pum, como Tesla, uh -huh. como Nike. Exacto, como, a, así me gusta que me compares así como, como una Tesla, como nada. Eh, es, ese es el nivel donde es el nivel, ahí arriba. Que te, ok. Pues nada, Muy chicos, bien. eso es todo por hoy. Eh, no sé si tiene alguna pregunta, algún comentario. Seguimos. Lo eh, mejor de la web?
1: Bueno, ahí te di, Gianco. Gianco. Gianco, Pelo, Gianco. Gianco,
7: Dice Rubén
0: Bueno que hay que confesarse con el mismo señor que está allá abajo Para que no te objeten o que al final ese nombre no te lo hagan ponerle una palabra más o una palabra no,
1: menos No, 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 perdón, perdón Usted entra a la página de Onapi y usted busca si hay algún registro con eso Y si el nombre no es eh, fulana, la, la de la vida alegre de no sé dónde a usted le van a aprobar eso, eso tú buscas aprobación inmediatamente, In, no hay que incluso, quitarle ni
7: conocimiento. Sergio, incluso tu, tu, bueno, tú... Bueno,
1: yo tengo otra compañía que se llama Chivo Sin
7: Ley. Chivo Sin Ley, es Chivo Sin
1: Ley, porque en Estados Unidos tengo Lawless Goat y aquí Chivo Sin Ley. En ah, Dominicana. mira qué
0: bien, qué interesante. Yes.
1: Pero
7: sí,
0: lo que hay que hacer, la prueba y error en, en UNAPI, definitivamente hay procesos que tardan más, hay nombres que son más comunes que otros y que pueden dar más brega que, que otros. De hecho, cuando se trata de modismos o de cosas muy locales, es evidente que a lo mejor se complique más. Sea creativo. Aquí Yanko le dio algunas ideas para que usted pueda hacerlo. Yanko, gracias.
1: A ustedes, un abrazo. Ok, hasta aquí entonces lo mejor de la web en 12 y 2 Suena la contentosa de Dominicana de espectáculos. ¿Te acuerdas de eso okay. no? ¿Tú eras muy no, joven? No, tampoco. Yo ¿Tampoco? Era más joven. De los años eh, recuerda que yo
0: soy más joven que tú, serie.
1: Yes, yo lo sé. Ahí tenemos a Ronaldo en la línea. Buenas tardes, papá. ¿Cómo tú estás?
2: Muy bien.
1: Muy bien. Qué bueno que hablas correctamente y no como este locutor de pacotilla que dice de que ¿Cómo tú estás? Tú hablas y de que, dímelo, men, ¿qué es lo que? ¿Tú estás bien? ¿Tú estás acotado. ¿Te estás aquí? Dime. No, bueno, o tú tú,
2: a, tú... Veces, a ver, a ver, a o tú te esfuerzas
1: veces. de hablar correctamente. ¿Cuál de las dos?
2: Habla correctamente.
1: Habla correctamente. Pues vamos a hablar de ahora en adelante con todas las S, pronunciando todas las vocales, pronunciando todas las consonantes cuando tengan algún tipo de sonido. Las vocales y las consonantes, ¿qué son, Ronaldo? ¿Todavía no has llegado a esa clase?
2: Bueno, he llegado, lo que sé que las vocales son A, E, I, O, U.
1: ¿Más sabe el burro que tú? ¿Y el otro? Ah. <ríe> ¿Y las consonantes cuáles son? Mm, no. Hay muchas.
2: La,
1: la L, la M, la N, la P. Sí. Sí, ok. ¿Qué hiciste en el colegio hoy, Ronaldo? Cuéntame.
2: hicimos Lengua española.
1: Lengua española. ¿Y qué, qué, qué tema trataron en lengua española en el día de hoy?
2: El informe de lectura.
0: ¡Oh! ¿Y qué el... leíste? Cuéntame un poco.
2: Ok. El informe de lectura tiene tres partes. La uh -huh. introducción, el desarrollo y la conclusión.
0: Claro. Ok, okay. Y pero, y pero leíste algo que desglosaste
2: eso. Um, sí, he leído un texto, pero la verdad es que no me recuerdo tan bien cómo lo leí.
0: Bueno. Muy bien, está perfecto. Lo importante es que sepa cómo está conformado un texto o un libro. ¿Y te sabes algún chistecito? ¿Una canción? ¿Una poesía? Sí, me un
2: chistecito.
0: Pues adelante.
2: ¿Qué le dice un jaguar a otro jaguar? ¿Qué le
1: dice un jaguar a otro jaguar? No lo sé. No, ¿qué le dice?
2: Jaguar, yo. Jaguar, yo.
0: Gracias, mi vida, por llamar. Tenemos aquí regalitos para ti en
2: qué aprendiste hoy. Jaguar,
3: Que to Let's go! Let's go
2: bitch
1: Algunas noticias del mundo deportivo en béisbol. En septiembre pasado, el comité de competencia de Major League Baseball votó para implementar cambios en las reglas que comenzarán cuando arranquen los juegos de entrenamientos de primavera de este mes. Todas estas reglas han estado vigentes en las ligas menores durante temporadas anteriores, lo que ha llevado a cambios de gran alcance en el ritmo de juego y la acción en el campo. Las reglas incluyen, por ejemplo, un reloj de picheo por primera vez, la eliminación del shift defensivo, bases más grandes y un límite de cuántas veces un lanzador puede salirse de la tabla de lanzar. Aquí encuentras todo lo que necesitas saber sobre las nuevas reglas, lo que significará, mmm, ¿dónde aquí? Aquí, lo que acabamos aquí, de decir. Aquí. Bueno, pero ya saben que si quieren saber estas reglas tienen que hurgar un poquito más.
0: Si nos vamos a básquetbol, los estelares Donovan Mitchell y Jalen Brunson tuvieron una noche de ensueño en la NBA al rondar los 40 puntos, mientras que el serbio Nikola Jokic se desbordó en ofensiva para guiar a los Denvers en una victoria sobre los Miami Heat 112-108. Mitchell brilló con 41 puntos para guiar a sus Cleveland Cavaliers en una victoria de 117-109 sobre los San Antonio para su séptimo triunfo consecutivo. Este fue el sexto juego de 40 puntos de Mitchell en la temporada que ayudó a los Cavs a reafirmar su cuarto lugar en la conferencia este. Cleveland ahora tiene marca de 38-22 en la actual campaña.
1: Me voy con fútbol. El Paris Saint Germain, equipo de Lionel Messi y Kylian Kylian Mbappé, ¿qué se dice? O Mbappé.
0: Mbappé, Mbappé.
1: Mbappé. y Neymar sufrió una derrota dura y muy especial, la caída por 1-0 durante los octavos de final de la UEFA Champions League frente a Bayern Múnich, o de, de Múnich exacto, esto significó la tercera consecutiva, una racha que el equipo no había experimentado desde fines del 2011. La anterior ocasión en la PSG cayó en tres choques al hilo se había dado ya en la temporada 2011. El conjunto de París sufrió cuatro caídas en todo el 2022 y ahora a mediados de febrero ya acumula cinco. El funcionamiento es considerado por los cronistas deportivos como una situación delicada, tratándose de la reputación del equipo y algunos han llegado a decir que dentro del equipo como que no hay un clima muy positivo, ¿no? Mm,
0: no me gusta. En Fórmula 1 la escudería italiana Ferrari ha presentado el día de ayer el S. F23, que es el nuevo monoplaza de Ferrari para el Mundial de Fórmula 1.
1: Qué lindo, qué lindo, lo sí, vi, lo vi. Viste. Lo vi, lo vi. Sí, 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 sí.
0: Bueno, según lo que dicen, tiene una puesta en escena diferente a la del resto de los equipos, pues el español Carlos Sainz y el Monegasco Charles Leclerc lo estrenan en pista Ferrari reunió a un centenar de aficionados de la escudería italiana para presenciar el estreno de este nuevo vehículo y se trata como les comentaba de un monoplaza que mantiene su estética tradicional sin sorpresas en, lo que el color, en, en la que el color rojo predomina y resalta respecto al resto de los componentes y por su parte el director general de la escudería Ferrari insistió en su idea principal de la temporada en que el equipo está por encima, tanto de Sainz como de Leclerc, y dice y cito, no me importa quién gane me importa tener a Ferrari ganando impulsaremos a los dos por igual, pero el equipo va primero, eso dijo al final de la presentación del vehículo.
1: En tenis, tanto Rafael Nadal como Novak Djokovic confirmaron estar en el Principado del 8 al 16 de abril, según David Masi nuevo director del torneo, en el Principado el Español tiene 11 títulos y el serbio 2, ambos jugadores necesitan llegar de la mejor manera a este importante torneo en donde se espera que compitan por primera vez mano a mano por el mayor 22 y es que este es considerado uno de los torneos más prestigiosos del mundo en el primer gran torneo de la gira. ¿Tú nunca has ido a un juego de eso, y que Wimbledon, una cosa así, no
0: No, la verdad no he ido, Fede, sí, yo no he ido Estoy con ganas de, de ir a alguno, claro. pero se calladito, seriecito sentadito, en el tenis sí, no sí, se sí, puede sí. no es como no, el fútbol no, no, En no. una noticia de fútbol americano y ya para finalizar, Las Vegas Raiders cortaron al mariscal de campo Derek Carr luego de que el veterano se negara a renunciar a su cláusula de no canje y justo antes de que más de 40 millones de dólares de su contrato quedaran garantizados el jugador de fútbol americano dijo que en el año 2021 que probablemente se iba a retirar en lugar de jugar para un equipo distinto al que está, llegando al mercado abierto un mes antes del inicio del año de la NFL el 15 de marzo. Los Raiders que tienen solo Mariscal de Campo bajo contrato a Chase Garbers. Está buscando un titular de tiempo completo en la posición de quarterback por primera vez desde que Carse ganó el puesto como novato en el año 2014.
1: Que preguntan por ahí, déjame ver, Josefina Ureña pregunta que ¿Qué marca es tu perro nuevo, Karina?
0: Marca, ella raza. Está por, ella,
1: ella está... Es un Aussie, oh,
0: sí, es un pastor australiano. Oh, si sí.
1: Oh, sí te voy a dar yo con ese perro, esos perros no se quedan quietos un segundo. Mi sobrino ya lo Javier noto, tiene uno. Ya lo noto, ya y lo es noto. cariñosísimo. Pero Dios mío. Dios mío. No,
0: pero yo la voy enseñando, yo la voy enseñando. Y sí, tiene un nombre asiático. Se llama Kilua.
1: Oye, eso. No, oye, eso, el, el, el After Dark. Y hoy queremos hablar de la sumisión química. Por favor... Pongan mucha atención.
7: La submisión química, en palabras sencillas, es el uso de sustancias químicas o de algún tipo de
1: sustancia psicoactiva, medicamentos, para lograr un cambio en la voluntad de una persona y poder cometer algún delito.
0: Una agresión sexual, robo, extorsión, maltrato y todo esto sufrido bajo la influencia de sustancias psicotrópicas. Se ha observado un incremento en el número de casos con estas características.
1: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast búsquenlo en Google usted pone ahí Karina y Sergio After Dark punto, se acabó, hasta aquí Deportes en 12 y 2
0: Bueno, ya estamos en Tránsito y Circo, ustedes saben cómo funciona esto, nos pueden llamar para contarnos cómo está la calle, el tránsito y el circo al 829-236-9856, 829-236-9856, cuéntenos cómo está todo allá afuera, mientras tanto es bueno comentar un caso como que suena y se esconde, suena y deja de sonar, suena y desaparece. Hablemos sobre el caso de Donald Guerrero. Tras unos seis meses sin exposición pública, de, bueno, de todos los aspectos relacionados a la investigación de la PEPCA, aunque Somos Pueblo tiene varios videos interesantes sobre el expediente que hay sobre este caso de corrupción que integra a Donald Guerrero. Pues el, el tema vuelve a calentarse en esta última semana, luego de que como que no escucháramos más, a las informaciones dadas por la Cámara de Cuentas de que está avanzando una auditoría a este exfuncionario a solicitud de la Procuraduría General de la República, ahora se suman comentarios de figuras políticas que han anunciado acciones prontas por parte de ese órgano investigador. Sin embargo, todavía a la fecha, por lo menos hasta este momento que estamos hablando, no hay informes oficiales sobre la suerte de la investigación que evidentemente está en curso hace bastante tiempo, tiene más de un año eh, haciéndose investigaciones, haciendo eh, entrevistas con diferentes personas que forman parte o que de alguna manera están haciendo de testigos en este caso han pasado ya, bueno, como les digo, casi dos años desde que este ex funcionario fuera llamado a interrogatorio por parte de la Procuraduría, y lo que se pregunta a la sociedad es, ¿cuándo es que va a salir este caso? Porque está, este proceso de investigación y de entrevistas ha durado, señores, dos años. Entonces, ¿cuándo es que finalmente vamos a ver procesados a estos, ajá, hasta el día de hoy, supuestos ajá, actos de corrupción ajá, o corruptos?
1: Ajá, ajá, está bien, Karina, está bien, está bien. Mira cómo dice ahí tu nombre, Karina Esperancita. Es eso que... soy yo, claro, esa soy yo, siempre sí, yo. Sí. Vamos a tomar dos llamadas que tenemos aquí de inmediato. A Michael, nuestro amigo Michael. ¿Dónde es? estás, muchachos? ¿Qué de tu vida?
3: Óyeme, no, dos temitas breves. El primero es que yo espero que con todos estos pez loros, tiburones y cosas que agarraron, no vayan a hacer como la otra vez con la langosta. <risa> ¡Ay, tú
1: usted no, no. de la langosta! ¿Cuántas libras Michael. de langosta eran? eran y el, eran el, y el,
3: y el eran segundo mucho. es sabes cómo lo vamos a poner el personaje fantasma de Lionel
0: Fernández que va
3: cuando vaya al estadio? ¿Cuál? New, New Cyborg, como
2: el de Mortal Kombat. Un personaje <ríe>
0: fantasma de... Ay, papá Diosito. 829-236-9856.
1: Tengo a Sánchez en la línea si encuentro el mouse. Aquí está Sánchez, buenas tardes.
7: Buenas, buenas tardes, Sergio y Karina. Un Saludos,
1: gracias por tu llamada y gracias por usar el Bluetooth mientras conduces.
7: Sí, así es. Mira, si, si pudiera, a mí me gustaría hacer una llamada recurrente aquí y en todos los espacios porque es que yo me hago una pregunta, a Sergio
3: a ver, y Karina. A ver, a ver. ¿Será que este gobierno y todos los
7: gobiernos han decidido simple y sencillamente entregarle a José Martí al sector privado sí. aceras sí. y calle.
3: Sí.
7: O sea, yo hago esta pregunta para saber... Si es que hay que olvidarse de esto, o sea, si es que no hay que volver a tratar el tema nunca jamás. Las
0: bueno, aceras y calles no. de la José Martí están, eh, o sea, los negocios eh, se la han tomado.
1: Ya él no está ahí, Sánchez no está ahí, pero eh, parece que sí, porque hay, tú he llamado anteriormente Sánchez aquí. Eh, o sea que parece que sí, que están en eso, Cari. 829-236-9856 en dos y dos.
0: Hace algunos días y bueno, a propósito de todo lo que estamos viviendo en temas que relaciona a la Policía Nacional, escribí algo, eh, subí un post a, tra a través de, de Instagram. Con un sentimiento honesto, yo creo que el único, o que, o que yo lo recuerde, de los únicos gobiernos que ha hablado de readecuación de la policía y se ha internado uh, aparentemente a trabajar en ese tema, por lo menos así lo anunció, es este gobierno. Sin embargo... Siento que no vamos a ver los resultados de lo que se está haciendo a lo interno. Poco sabemos. Lo que ha salido a través de la prensa es que hay una corrupción desde arriba hasta abajo. Eso es todo lo que tenemos. Mientras tanto, es bueno recordar que el mismo presidente dijo que quizás las cosas se pudieran poner peor en medio de esta readecuación, lo cual es lógico porque sabemos que cuando se mueve la mata, los que están hacia adentro en procesos de corrupción y haciendo actos ilegales dentro de la misma Policía Nacional van a hacer que eso no suceda. Sin embargo, creo que ya luego de tantos años que este gobierno está terminando, asumo que ellos están apostando a la reelección para ver los resultados de la Policía Nacional, no hemos visto ningún avance. Yo nunca imaginé ni nunca soñé con que a estas alturas íbamos a tener una estructura completamente nueva de la policía, que todo iba a ser color de rosas, porque como decía en ese escrito, eh, los cambios estructurales no se logran de un día para otro, pero lamentablemente, tenemos que ver resultados. ¿Cómo se elabora un proyecto de readecuación de la Policía Nacional sin tener las herramientas que vayan dejándole a la población resultados a corto plazo? No puede haber un proyecto que solamente se piense, ah, de aquí a 10 años, maravilloso, hay que hacerlo, porque los cambios estructurales requieren de eso. Pero la sociedad pide a gritos que esas estadísticas que a lo mejor al gobierno le están dando resultados positivos se vean en la población se vean en el accionar o si de la policía
1: que está a eso ganando para ellos cambiaron a uno para poner a otro mira me enteré de uno y que estoy averiguando a ver si es verdad
0: pero acaba de decir te encanta no, decir cosas sin decir
1: no mi vida no yo tengo que averiguar primero Cuando ah. yo tengo su papel en la mano entonces yo digo pero y digo todo esto nombre. digo
0: todo esto sin eh, con, con el ánimo de, de que se sienta cómo está la población o cómo está viviendo la población este proceso de readecuación del que poco nos hemos enterado. Sí sabemos que la comisión que trabajó las eh, sugerencias y los pasos a dar para esta readecuación ya hace bastante tiempo entregó todo al, al Poder Ejecutivo y la verdad es que hemos visto muy pocos resultados. A lo mejor todo lo contrario. Y pongo esto en contexto porque anda circulando en redes sociales un video en donde dos militares de los Estados Unidos, creo que son boricuas, aseguran que los oigan hacia dónde estamos ya. Estoy hablando de militares de los Estados Unidos, hablando de los abusos de la Policía Nacional y que ellos dicen que seguirán si el pueblo no se tira a las calles tras el caso que dejó lamentablemente a un niño sin vida en el carnaval de Santiago el pasado domingo. Yo les traje el audio para que escuchemos cómo nos vemos hacia afuera.
5: Sinceramente, sinceramente Uf. le doy corazón un montón allá en República Dominicana controlar lo que están matando gente hacia lo loco. Y el pueblo va a tener que tirarse a la calle, mi gente, por eso que pasó con ese niño, porque si no va a seguir pasando, va a seguir sí. pasando. Yo he visto, mira, yo he, conocido, yo he visto allá, yo me acuerdo cuando yo fui a República Dominicana la última vez, que un guardia no paró a nosotros para pedirnos dinero. Porque usted sabe que eso también lo hacen los, los, los guardias que piden dinero. Papi, no paró un guardia y nos dijo, ah, tienen que darnos, no, no me acuerdo cuánto fue, pero fueron como mil y pico de pesos, si no, no lo dejamos ir. Que eso también es un abuso. Uh -huh. ¿Cómo que tú andes en la calle y los guardias te paran para pa quitarte dinero, mano? ¿Qué es eso? Mira, es que eso es un abuso eh, que un guardia te pare en la calle una de ley ustedes creen que eso está bien, que una persona de ley te pare en la calle y te quiera quitar dinero si no le da dinero, ah no, te amenazan con que te vaya a llevar preso lo que le falta es que ¿sabe te pasa que, lo
4: que... Triste, ¿sabe qué es lo triste de esto? que el gobierno sabe lo que está pasando yeah. porque los, los ciudadanos comparten esto día a día en las redes sociales salen la noticia <risa> y no hacen nada esto es lo triste del caso no hacen nada con respecto a eso.
0: Así es como nos vemos internacionalmente, así es como lo sentimos los dominicanos. Y la pregunta que todos nos hacemos es, sí, sabemos que cambios estructurales llevan tiempo pero ¿qué vamos a hacer con el corto plazo? Lo vamos a seguir mucho. viendo este tipo de víctimas por, la po por el poco entrenamiento, por las poca, eh, pocas herramientas que maneja la Policía Nacional, por el bajo nivel Oye, educativo, Karina, Karina. por todo lo que se ha estructurado en la Policía Nacional, que no es fácil, ¿eh? Tienen que haber, no podemos seguir así.
1: Tienen que haber unos 10 unos mandamientos al momento del policía interactuar con el ciudadano. Claro. El primero, que el policía se identifique. Saludos. Mire, esa es mi placa, ese es mi nombre. Segundo, el ciudadano no puede acercársele al espacio del policía. Háblele de unos pies de, 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 de distancia, unos pies de distancia. No se le acerque al policía. Interactúe. Ahora, cuando el policía tenga ya que no tenga otra opción más que arrestar a esa persona o, o, o eh, someterlo de alguna forma, bueno, que sea lo último que pase dentro de esa interacción. Vengo diciéndole desde hace años.
0: Además La se policía nacional cámaras tiene de que... pecho de los policías, ¿qué pasó no, con eso? No, nada
1: de eso. No sé si viste el, el video que posteó, eh, publicó perdón Somos Pueblo ayer en Twitter sobre una patrulla motorizada que se le pone al lado a un muchacho el muchacho se le pichó la goma, él estaba estacionado en un lugar oscuro, con las luces encendidas, y lo que le dijeron la policía fue eh, desmóntate de ahí para no explotarte. ¿Tú estás oyendo eso?
0: No, es que es...
1: Oye que esto, es... oye esto. ¿Cómo así? Adiós. ¿Y ahora mismo?
5: ¿O pues? qué, amigo?
1: Ese, Oye, ese es el policía que llega ahí, el motorizado llega ahí. Eh, y le dice, y tú ves en el video que se desmontan de, del motor, hay uno que se pone al lado de la puerta y otro que le saca la pistola. O sea, ahí no se sabe lo que está pasando. Hay un ciudadano estacionado y lo primero que hacen estos dos animales, porque no son otra cosa, es instigarlo, es apuntarle con un arma cuando tú no sabes la situación.
0: Que, que a lo mejor lo que le corresponde a esos policías es quedarse ahí para proteger a ese claro. ciudadano que se le pinchó la goma para que no venga un antisocial o un criminal o a quitarle la vida para robarle el carro o robarle sus pertenencias escucha, ese debe ser el accionario
1: escucha cuando dice desmontate de ahí para no explotarte oye oye esto
0: la
2: goma te explotó. La vamos a que te he por de agua, pero yo estoy por agua ahí Por eso vaya ese 10 Esto por la ventana, no me tiro
4: Oye, le sola la, la pistola, ¿cómo a meter ahí de ahí, contigo, de ahí, para de ahí. Oye, desmontate de ahí, viejo, de ahí que hablo contigo para, explota, para no aquí. No, desmónate. no, no. O sea, no dime no. tú,
1: ¿es el comportamiento no, no, de un no. oficial de la ley? No, no. Señores, la policía nacional hay que hay que cerrarla, hay que armar una nueva, hay que hay que armar una policía nueva paralela, ir pasando poco a poco los oficiales de una a la otra y aquellos que no califican en educación en inteligencia emocional, en manejo de crisis, en manejo de de todo lo que el tenga leyes, que ver con la policía
0: que Tiene por lo que... menos sepan qué hacen y bajo qué fundamento trabajan, ellos no saben ni por qué están en la Policía Nacional hay mucha gente qué, que se carina, engancha porque, porque, porque no sabe hay... que se puede buscar los no y, y porque punto. no hay otra
1: cosa, no hay otra oportunidad Aquí en... tú hablas con los policías yo he hablado con muchos y le pregunto, ¿y ¿por qué tú te enganchaste? me dijo, mío, porque no hay otra cosa
0: sí, pero eso no le, eso no le da el permiso a esas no. personas que a lo mejor eligen ese trabajo por necesidad de hacer lo que no es correcto. Es bueno decir que sé que hay una escuela, ya hay una escuela de formación para los policías en nuestro país. Eso tardará años en que suceda y en que veamos los resultados, si es que lo entrenan bien y que veamos los resultados. La pregunta es, señor presidente, ¿cuándo vamos a ver o a empezar a ver los resultados de la readecuación de la Policía Nacional?
1: Vamos a ver, tenemos dos llamadas, ahí tenemos, a, uh, déjame ver, Mayra creo que tiene un ratito esperando y también Margot, eh, espérenme Margot ahí, Mayra adelante.
3: Hola, eh, bueno Sergio, Karina, nosotros eh, aparte de recoger entonces a la policía como usted está mencionando, vamos a tener que recoger a los profesores. yo no sé en qué va a parar la investigación de la joven de Higüey, pero eh, eso está bien feo. Y yo pienso que, eh, como nosotros sabemos ser como, como población tan solidarios en las redes sociales, cuando vienen casos como George Floyd, como Massa Amini, eh, el caso de Charlie Hebdo, en que todos éramos Charlie Hebdo, eh, yo creo que hay que sacar un hashtag de Yo soy, eh, perdón, tengo que buscarlo porque ya tengo mala memoria, Yo soy Esmeralda Richies y que todos seamos esmeraldas y riqueza hasta que no haya una más.
0: Gracias por esa llamada. Eh, tristemente, eh, tenemos que esperar a ver qué procede en la investigación, si realmente está involucrado este maestro, y si es así, si es así, lo único que me da es frustración y pena, porque ese caso, como fue tan sonado, va a llegar a término, y si ese profesor está involucrado, va a cumplir con su condena, porque la sociedad no le va a permitir que eso siga, pero ese es un caso, señores, de muchos casos que se dan todos los días, aquí, en este país, en la República Dominicana, la mujer está abandonada por el gobierno.
1: Margot, está en la línea, buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué
0: tal?
3: Estoy ustedes,
1: Gracias feliz. por esperar, Margot. Adelante.
3: Eh, en un caso de esperarla y señores, el punto es no ver la consecuencia. Tener relaciones sexuales, la consecuencia o es una enfermedad o es un embarazo. Siempre la va a ver, siempre está latente y el aborto. En cualquiera de las circunstancias, como llamamos en comillas, seguro o no seguro, siempre tiene su riesgo, alto, bajo, medio, pero siempre está, porque ya el embarazo por sí es riesgoso y lo sabemos todas las que le hemos dado a luz. Pero Entonces, ahora yo tengo una pregunta: ¿Te llamada llamada pregunta que que la, ¿te ¿significa que la joven
0: tenía la significa que la la joven tiene culpa? Yo
3: no estoy diciendo que la joven tenía la culpa, yo estoy, diciendo, yo no lo sé porque no se sabe bien, pero. Amigo, es una ¿no? joven de 16 Aparece años, ¿eh? Clase, una
1: niña una niña de 16 años sí, Margot
3: Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo con ustedes. no debió salir. Primero en primer lugar los padres no debieron permitir, según pues, lo que he leído, los padres no debieron permitir que bajo ninguna circunstancia saliera sola con otros los adultos y con otros niños.
1: Bueno, pero te, según, según tengo, según lo que he visto también estaban confiando en el profesor, no necesariamente sabían que había una relación.
3: Pero como tú vas a tu hijo eh, entregarlo una
0: menor con otro adulto que ni, ni, o sea Margo, es que, tiene que salir conmigo, perdóneme o sea, que difiera de ti pero los padres no son los persona. culpables, los padres pueden pecar de eh, ignorancia porque fueron educados de la misma manera pero los padres no son sí, culpables y la niña tampoco
3: yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy de okay, acuerdo contigo yo, por eso yo no quiero tratar diferente de esto se puede tomar por diferentes aristas. Y no me quiero ir por ahí porque yo no lo sé. Y de, para nada defiendo en absoluto al profesor. Lo que me quiero y el punto de mi llamada es... La consecuencia está... Vamos a suponer el caso de que haya consentimiento no haya consentimiento, no lo sé. El punto es, la consecuencia de tener relaciones sexuales con consentimiento, sin sí, es un embarazo o en una enfermedad, punto. Y el aborto...
1: Sí, pero mira... Es, eso, eso ni tú ni yo lo vamos a controlar. Ahora sí le, da, le podemos dar herramientas a la población para que se defienda, para que se eduque, para que conozca. Por ejemplo, no se esta le mañana...
0: no a las niñas porque no se le permite educarse sexualmente. Eh, eh, y los padres no están preparados porque fueron educados igual.
1: Esta mañana, Karina, eh, eh, estaba escuchando las noticias de fuera y el anticonceptivo ese para hombres, eso estará listo en unos cuantos años ya. Eso debería de ser pensado... Desde el colegio comenzar a repartir eso, mira que te lo digo porque eso nunca va a cambiar la experimentación sexual, la curiosidad sexual, nada de eso jamás ha cambiado en toda esta historia del planeta. Cuando tú te comienzas como adolescente a hacer preguntas, tú que eres psicóloga, sabes más de eso que yo, que la, el comportamiento humano en que, su... vida. Es Porque la su, sexualidad
0: es innata, es natural es lo en que el ser digo. humano, como ir al baño, señores? Entonces,
1: dale herramientas claro. a esos jóvenes. Evócalos los... sexualmente. Claro. Y, si, y si llega al punto donde hay que repartir anticonceptivo para los jóvenes y los, eh, o sea, los y las jóvenes dominicanos, que se haga, que se haga. La iglesia no tiene que ver absolutamente nada en esto Ahora, usted seguidor de una religión, usted siga su religión Pero no todo el mundo puede estar en la misma Hasta aquí Tránsito Vamos. y Circo en 12 y 2 Ya, Tránsito sí, y Circo no a a que está diciendo. Eh, no, pero
0: yo tengo eso? mucha Vamos gente arriba. entonces a través de Twitter bueno. Spaces Déjame dar un chancecito a algunos aquí rapidito Voy con Jeremy Damun Adelante Jeremy, cuéntanos
5: Saludos eh, mi pregunta está, yo veo que en los demás países el presidente hace conferencia y le abre los micrófonos al público, a, a periodistas, ¿por qué el presidente de aquí no lo hace?
0: No, el presidente no, de aquí sí ha sí abierto micrófonos claro, en muchísimas ocasiones, claro, los claro, periodistas claro, claro. han tenido la oportunidad de hacer sus preguntas. Voy con Luis Marcelino, que también está a través de Spaces, adelante Luis.
6: Hello,
0: Bienvenido. Acusame. Sí, señor. Este, yo tengo, dos. primero,
5: los motoristas. Señores, esa gente, bueno, están, como dicen, por ahí harto de decirlo Esa gente andan con teléfono en la mano,
0: andan sin ningún tipo de identificación. Cruzamos Tú no sabes. En rojo, que... Pero ya solucionamos el problema, tienen el sticker en el, en el casco. <risa> <risa> Con nuestro amigo Joaquín, adelante Joaquín, y contigo terminamos. Cuéntanos.
7: Mm, buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Perena. Bienvenido, Saludos.
0: cuéntanos.
4: Eh, lo de la policía, como yo siempre lo he dicho, se va a cambiar cuando terminen de sacar todo el, a todos los delincuentes que en el gobierno de ayer que acabó con la delincuencia, lo metió todo para adentro. Sí. Nada más de esa manera se va a acabar la delincuencia.
3: Aquí
1: están. Algunas noticias actualizadas. Me voy, por ejemplo, con que el Colegio de Abogados de la República Dominicana denunció que existe complicidad entre autoridades civiles, militares y empresarios en la sustitución masiva de mano de obra local por obreros haitianos Indocumentados en los sectores agrícolas y de la construcción. El presidente del gremio, Miguel Surum Hernández, dijo que esa complicidad se constituye en una actividad criminal de tráfico ilegal de migrantes sancionado hasta con 20 años de cárcel por la propia ley 137.03 sobre tráfico lícito de migrantes y trata de personas. Un gran número de artículos de esta ley de migración prohíben y sancionan no solo la contratación de extranjeros indocumentados, sino que castiga con penas de cárcel el beneficiarse del crimen de tráfico de personas.
0: Me gusta, me gusta. El segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional ha aplazado para el próximo 22 de marzo el inicio de la audiencia preliminar contra, recordemos este caso, el vicealmirante retirado Félix Alburquerque Comprés, acusado por el Ministerio Público de provocarle la muerte al comunicador Manuel Taveras Duncan, con un arma de fuego incluso ilegal. La jueza adoptó esta decisión para la notificación de documentos de ambas partes. El Ministerio Público resaltó que cuenta con pruebas suficientes que vinculan a Alburquerque comprés al hecho. En la audiencia este órgano acusador estuvo representado por los fiscales María Silvestre Magali Sánchez y Laura Vargas El 31 de agosto sucedió esto en el año 2022 o sea el año pasado, el acusado recibió un año de prisión preventiva para cumplirlo en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres en San Cristóbal. Recordemos que Alburquerque comprés le quitó la vida al comunicador Manuel Dun ...en el 19 de agosto, aproximadamente a las 2.30 de la madrugada.
1: Entre los delitos que serán castigados por el Código Penal aprobado en dos lecturas por el Senado de la República está la tipificación a la estafa piramidal, que bueno, las lesiones permanentes provocadas por sustancias químicas como el ácido del diablo, que bueno, también sanciona de forma más severa el feminicidio, que bueno, el castigo al hostigamiento o bullying, entre otros delitos. Dentro de las modificaciones que presenta la normativa está el castigo de, al hostigamiento o bullying, como conductas que serán sancionadas con medidas socioeducativas, prisión menor y multas en caso de reincidencia por una persona mayor de edad, se sanciona con prisión mayor. La pieza que contiene más de 400 artículos fue aprobada con 23 sí y 3 no y busca fortalecer el Estado Social y Democrático de Derecho a fin de dotar a la República Dominicana de un ordenamiento jurídico moderno. Buena suerte el, si esos jueces no están a la par con esos tiempos.
0: Bueno, los jueces en República Dominicana, bueno. No quiero generalizar, pero bueno. Bueno,
1: lo que pasa es que usted, yo lo voy a mandar a
7: usted a la cárcel. Porque Ay, sí, yo no porque puedo. un señor
0: me dio un dinerito ahí usted para que sabe, lo mandara para allá. No ¿sí? O
1: sea, eh, la, eh, el destino de nosotros está. Digo, en manos sí, de, los sí.
0: jueces, en mano mano de los jueces, en manos los jueces, jueces. pero
1: de un juez, no de, no de dos, no de tres, no de cuatro, es uno no, nada más que decide. No,
0: es difícil sacar los buenos, rico, que los hay. El director general de la Organización Mundial de la Salud ha anunciado en el día de hoy que ellos han decidido, o se ha decidido mantener por ahora la emergencia internacional por la viruela del mono, que recuerden ha sido bautiz, rebautizada como MPOX. Por la Organización Mundial de la Salud Esto pese a la baja de casos a nivel global Hay un comité de expertos Se reunieron el viernes 10 de febrero Que aconsejó al director general de la OMS a Que se mantenga el más alto nivel de alerta Por lo que van a continuar al menos hasta, el, hasta la siguiente reunión Que podría convocarse en unos tres meses más o menos
1: El director ejecutivo del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales Informó que 1.388 ocho eh, familias empezaron a ser beneficiados con la medida adoptada por el Consejo Nacional de la Seguridad Social de elevar a un mínimo de 8 mil pesos las pensiones por discapacidad permanente y sobrevivencia. El doctor Solís dijo que con este acto de justicia aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Social se está honrando el compromiso hecho de proporcionar bienestar y mejorar las condiciones de los dominicanos ya que había pensiones de apenas 1.500 pesos y a partir del pasado mes de enero se elevó a 8
3: mil.
0: Y finalmente, 18 meses de prisión por estafa con criptomonedas. El Ministerio Público ha solicitado medida de coerción que consiste en 18 meses de prisión preventiva contra Jairo González, acusado de estafar a 142 personas con una suma que asciende a más de 100 millones de dólares. Según los abogados Moisés Torres y Manuel Rivera, representantes de cinco de las víctimas a la que estafó con unos 300 mil dólares, este órgano persecutor solicitó la complejidad del caso por la multiplicidad de las víctimas, porque creo que hay más de 50. Algunos de los estafados que esperaban en los pasillos ahí del Palacio de Justicia en Ciudad Nueva, dijeron que invirtieron alrededor de 90 mil dólares y 1.4 millones de pesos de forma individual y que esperan que le devuelvan su dinero.
1: Con esto finalizamos estas noticias actualizadas aquí en 12 y 2.
3: Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2.
0: Ahora sí, vamos a ver si logramos nuestro segmento de artículos tecnológicos con Víctor Prieto. Víctor, vamos a iniciar inmediatamente sí. con lo que habías iniciado contando sobre que agarraron ahí, camán ahí, luego de manejar ebrio a una persona por su iPhone. Cuéntanos un poco Así sobre es. eso.
4: Esto fue en Nueva Zelanda y bueno, la persona sencillamente, como tenía su activado su teléfono, ...automáticamente se llamó a las autoridades para que fueran a, a, a ver qué pasó... ...obviamente le había chocado con, con un aro y todo lo demás... ...y bueno, eh, le hacen la prueba ahí mismo y sale positivo... ...entonces ya tú sabes que lo, lo pudieron atrapar solamente porque el teléfono llamó automáticamente... ...pero obviamente era para preservar su seguridad y todo lo demás... ...pero bien, la policía claro. dice que eh, tendrá que pasar su proceso... ...y que de lo más seguro, si no hubiese si, si, habido si no la llamada automática era muy probable que él sube seguido de la escena, o sea que claro, el iPhone que te claro. protege está aquí, señores.
0: Y Apple por ahora, tener... estaba leyendo que está interesada en los derechos de la transmisión de la NBA para Apple TV, cuéntame sobre eso.
4: Así es, sabes que Apple eh, ha, se ha entrado en los deportes. mira que la, el último Super Bowl, sí. pues el hashtag Show fue eh, patrocinado por, por, por Apple Music, que sabemos que Apple fue que comenzó con, con convertir a todo el mundo a, a digital, y, y bueno, eh, ahora están ofreciendo meterse en la NBA. Sabe que hay una serie de, de, de pujas que se hacen para ver quién se queda con los derechos cada año o, o hacen contratos de varios años. Y pues se entiende que Apple y Amazon eh, han expresado su interés eh, serio en adquirir lo, los derechos del streaming de la NBA, la Asociación de de los Estados Unidos. Y que, que solamente nos va a pensar que el deporte cada vez se está concentrando más en estos servicios de streaming eh, pues destronando así a, a la, a, al telecable, que aunque tuvo récords este año inclusive eh, una de las noticias es que Rihanna pues eh, reunió la segunda cantidad más alta de, de espectadores, pero no se contó ahí en los 113 millones por ahí, que no es tanto, cuando tú comparas con el fútbol eh, el balonpío o el soccer, eh, pues sabemos que es mucho mayor. Pero en Estados Unidos y en mucha parte del mundo, pues se ve eh, este halftime show solamente claro por, que sí. por artistas que, que básicamente es un concierto gratis de 15 minutos. Pues la no gente ve,
0: ve el medio tiempo, punto. <ríe> y leí que la actuación de Rihanna en el Super Bowl generó un aumento de un 6 640% en las reproducciones de música en la plataforma de Spotify en Estados Unidos. No le
4: pregunten cuánto partido a todas esas personas, pero... Eh, sabemos que es Exacto. un show que entretiene y Apple Music pues una vez más en el centro de pues, patrocinando estos eh, estos espectáculos gigantescos. Eh, tenemos también que esta semana parece que alguien eh, pues ha dicho que Steve Jobs estaba muy consciente y puede ser que haya tenido inclusive hasta un prototipo eh, muy primitivo del Apple Watch. Porque si bien Steve Jobs salió en el 2011... Eh, pues los planes de, un, de una vida pues él la tenía muy claras de antemano y pues cuatro años más en el 2015 cuando sale la Apple Watch eh, dama, estaban calculando que daba muy 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 cerca el tiempo desde este, que un producto en Apple pasa de un prototipo a una versión finalizada, o sea que quién sabe si por ahí algún día sale en una en una, en una subasta, un reloj, tal vez que... Un reloj Jobs,
0: viejo, un de prototipo Apple. de cuando estaba Steve Jobs a lo mejor creándolo. Y finalmente hay un hombre que vendió una pieza adaptada para cargar tus AirPods. Cuéntame sobre esto.
4: Mira, lo interesante de esto es que hay personas que, aunque Apple la verdad es que cierra su hardware bastante, por el tema de la seguridad, de que todo sea pues uniforme, que esté todo bien protegido, pero este, este señor se ha dedicado a convertir equipos Apple y poder demostrar que es posible, equipos Apple que utilicen el conector Lightning, como el iPhone, bueno, uh -huh. el que utiliza esa conexión uh -huh. propietaria de Apple, y ha convertido ese conector a USB-C para que se dé cuenta el mundo que es posible, digamos, que cargar estos equipos así, y él por 38 dólares te vende ese kit de conversión que tú puedes convertir unos Airpods de, de segunda generación de uh -huh. Lightning, lo puedes convertir a USB. Este es algo... Es algo que la gente obviamente no es que va a vender millones de piezas de esto, porque la verdad es que no es que las personas se van a poner a hacerlo, pero la verdad es que él se está anotando eh, pues la, la comprensión de la gente de que ya debemos de adoptar un puerto universal. Yo soy de los que protejo mucho el ecosistema sí. de Apple por la seguridad que te brinda, por todo lo que eso tiene, que uno no se da cuenta, pero la verdad es que el USB-C ya es inevitable. Se está viendo ya claro. eh, que los iPads están tomando, y los iPads Pro, más que, más que los sencillos, están tomando ese approach de que la gente está cambiando las computadoras por una tableta eh, cuando lo necesitan, porque miren, en el caso de hoy yo necesitaba mi laptop, pero no podía usar un iPad y la verdad es que veo que voy a tener que inclusive hasta cambiar mi laptop que ya es de una generación anterior y digo, pues también uh -huh. me voy a meter ya finalmente en las, en las eh, que Apple está pues, comercializando con el procesador propietario del serie M y la verdad es que mira uno ve que la tecnología va cambiando y vemos que este, esta persona pues está dejando bien claro que es posible eh, pues eh, tener una sola conexión en todos tus dispositivos. Él fue el que hizo la conexión al iPhone, que el otro día él puso. Señora, estoy vendiendo un iPhone eh, 10 convertido a USB-C y funciona todo bien.
0: <risa> y funciona perfecto. <risa> Víctor, está preguntándonos Jeremy aquí, que ¿en qué sucursal tú estás más tiempo para él aparecerse por ahí que quiere que vea un iPhone?
4: El tema no es Víctor, días, ahí. para eso otra, otra gente. Otra, pero por la, <risa> la verdad que estoy yendo mucho a la, a la de Bellavista que está muy chulo okay. en Amazones Unidos, en, en cerquita del mirador, que la verdad es que bueno, a veces me dan ganas de salir corriendo por ahí y, y darme mi vueltita en el mirador. Eh, pero sí, la verdad es que a veces voy a estar la punta Pueden cara?
0: pasar por ahí, pero si visitar, no, Jeremy, óyeme.
4: siempre para... Está cerca claro. de la personal. Si
0: no, Jeremy, puedes pasar por cualquier sucursal ahí en Novo Centro. También está allí, de que el cualquiera de ellos te puede ayudar con, con cualquier tema que tengas con tu iPhone. Vic, muchísimas gracias. Do Doctor gracias,
4: amigos.
0: Un abrazo grande. Recuerden que Punto Mac es distribuidor autorizado y centro de servicio autorizado Apple en nuestro país está desde el 2005. Están en Santo Domingo, en Nuevo Centro, en el primer nivel, en Bellavista, en Almacenes Unidos, en el segundo nivel y en Punta Cana están en el edificio Cedro, primer nivel en Punta Cana Village. Eso es el 809-412-0806. Es el teléfono para todas las sucursales.
1: Hasta tomorrow, señores, jueves, adiós, anden por la sombrita.
0: Sí, señor, recuerden nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark y mañana nos encontramos aquí en este mismo dial. Además, recuerden que a través de nuestras redes se pueden comunicar con nosotros. En todas las redes sociales estamos como 12 y 2, Karina Larrauri y Sergio Carlos. Bye, bye.